0: Je toľko hodín,
1: koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina. Pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka. Tak príjemný, síce už po Vianočný, ale ešte stále pred Silvestrovský alebo pred novoročný večer vám e, v tomto medzisviatkovom období praje z hodina vlka Boris Koroni. E, je to dnes večer, vážení poslucháči, také čarovné z viacerých dôvodov alebo kúzelné, ak chcete pre mňa aj preto, lebo ja som si vlastne až teraz uvedomil, že ja som sa vám posledne v tejto priho- z tejto relácie prihováral začiatkom tohto mesiaca. Skrátka, to tak nejak osud zariadil, že... a, a naše rádiové pomery tak, že jednoducho, a, a moje osobné samozrejme dôvody, nejako tak, že vlastne ja som sa s vami počul z tejto relácie na začiatku mesiaca, a teraz na konci mesiaca. Takže to je pre mňa taká osobná zaujímavá vec teraz z relácie Hodina voka. Zároveň je to také kúzelné a čarovné e- aj práve preto, že my vlastne dnes túto reláciu vysielame naposledy v roku 2011, e, 18 prepačte. E, my ju samozrejme vysielať budeme aj ďalej, netreba sa plášiť, hodina vlka bude pokračovať aj v nezmenenom formáte, aj v roku 2019, ale tá dnešná je už naozaj posledná v starom roku. Takže taká 2018-ková rozlúčková. Možno sa tu v tejto chvíli aj natíska uh, na jazyk niečo také, že že by možno práve preto, že je posledná v roku 2018, takže by mala byť nejaká bilančná. A treba povedať pravdu, že ja ju tak trochu, ale naozaj len tak trochu aj bilančnou urobím. Hoci si uvedu, uvedomujem, že, že okolo nás sa v tomto čase naozaj dejú dôležité udalosti, na ktoré je potrebné reagovať a ktoré sme v našich úputávkach na dnešnú reláciu aj tak trochu predznamenali. Je pravdou, že tieto dôležité zahranično-politické udalosti by napriek aktuálnej slávnostnej chvíli bolo chybou opomenúť. A ja na to samozrejme myslím. Ale tak, či onak to spomínané drobné bilancovanie, ak to tak môžem povedať, si preca len dnes večer neodpustím. Ale hneď jedným dýchom dodávam, že nepôjdem do žiadnej vzdialenej minulosti, nebudem robiť žiaden ročný súhrn udalosti najvýznamnejších v roku 2018. Nič také nechystám. Ja spomeniem len pre mňa tri kľúčové udalosti doslova z posledných dní, ktorých význam ja osobne... Vidím v tom, že vďaka týmto, uh, vďaka týmto trom kľúčovým udalostiam z posledných dní došlo podľa mňa k akémusi akému prelomeniu mainstreamových mantier, alebo ak chcete, tak mainstreamových paradigiem. A považujem za potrebné sprízvukovať to práve na sklonku roka 2018, lebo náš mainstream si to nejakým spôsobom ne, nestihol všimnúť. Takže rád by som o tomto porozprával niečo viac v závere osmičkového roka, ktorý vraj býva rokom veľkých zmien. Lenže ak by som všetky tieto tri udalosti, na ktoré by som rád v tejto relácii poukázal, ak by som všetky tieto tri udalosti vysípal teraz hneď z rukáva, tak by bol z toho vážený poslucháči extrémne dlhočizný úvod. Aleže extrémne dlhý úvod. (kým) Ste síce zvyknutí na dlhé úvody u mňa, ale toto by bol extrémne dlhý úvod. Takže som si povedal, že to dnes, keď už teda máme ten sviatočný alebo čarovný medzisviatkový čas, takže urobím takú maličkú zmenu. A síce, že z toho môjho úvodného slova týchto troch kľúčových udalostí v podstate urobím súčasť relácie. Že nebudem robiť úvod, ale že to nejako vpasujem do relácie. Čo sa ešte nestalo, preto hovorím o tom, že je to taká malá výnimočná zmena. Aj keď opakujem, viem, že tým budem riskovať, že dosť zásadným spôsobom poprehadzujem scenár dnešnej relácie, ktorý ale mimochodom aj tak nikdy žiaden podrobný nebol, aby sme si povedali pravdu. Uh, ale... Áno, je fakt, že týmto trošku poprehadzujem, e, poprehadzujem to, na čom sa, sa s môjim parťákom počas tohto dňa dohodol, ale ja viem, že on sa na mňa za to hnevať nebude. E, ja im spomínam parťáka, no tak kto že ním len asi tak v tejto chvíli môže byť. Že by vočko splzne zakladateľ internetového portálu, ko sa ideme to zistiť, koho že v tejto chvíli počujeme na našej Skyblinke, dobrý večer, komu prajeme. Vočko, si tam?
2: Dobrý večer, to- dobrý večer
1: tobě, Borisku,
2: dobrý večer samozřejmě všem posluchačkám a posluchačům slobodného vysielača. Ať už jsou na země kvůli kdekoliv. Ale já musím říct, že jsem napnutý jako k šandy, co, vy- co z toho vyleze, z toho Borisovou úvodu. Protože on... On vás mystifikoval, vážení posluchači. <laughs> protože tvrdil, že sme se dohodli. My sme se na něčem dohodli a on mi potom poslal mail, že chystá překvapení a že všechno bude inak. A tak Takže až, ja som na tom úplne stejně ako vy. Zase
1: až také podľa mňa extrémne neuveriteľné prekvapenie to nebude, ale ja som si tak v úvode, teda po, počas toho, ako som sa dnes tak pozeral do tých vecí, povedal, že však máme tu koniec roka bolo by sa aj poďakovať a aj spomenúť tie pre mňa dôležité zmeny a potom hádam sa aj dostať k téme našej dnešnej relácie tak uvidím sám ako, ako nám to vypáli a či to všetko vlastne nakoniec aj stihneme ja by som sa predsa len rád k tej dnešnej téme, ktorú sme avizovali a aj ty si avizoval na u seba na portáli som si všimol tak ja by som sa predsa len k tej téme rád dostal ale tuto jedným dýchom hneď dodám, že my sme sa tak e, dohodli medzi sebou, že dnes by to mohlo byť o tom dvojhodinovom čase že by sme to skúsili neprekročiť, lebo predsa len nachádzame sa v tom medzisviatkom období po, po Vianociach, pred Novým rokom. Človek má rôzne povinnosti, porodní nebeha a tak. Takže, takže by sme to dnes skúsili napasovať do toho dvojhodinového času. Uvidíme, čo sa nám dnes z toho podarí, ale uznávam, že si v takej trošku delikátnej situácii, keďže naozaj skutočne ani len netušíš, uh, aké pre mňa významné tri udalosti posledných dní chcem vlastne vzpomenúť. Ale zase na druhej strane poviem, že až, až taká veľká novina to pre teba nie je, lebo faktom je, že ty vlastne dopredovočku aj tak nikdy nevieš, čo ja v úvode tých relácií chystám povedať, takže podľa mňa si v tomto smere už vyškolený za tie roky, čo tu spolu fungujeme, ja takže nič veľké, teším, <laughs> nič veľké sa neudeje. Ja dnes ale neurobím žiaden úvod, ja skôr spomeniem tie tri udalosti, ktoré sú podľa mňa naozaj dôležité a sa potom sám uvidíš, či sú alebo nie sú a budem rád, keď k tomu niečo povieš samozrejme aj ty. Takže dobrý večer, voľčko tebe. A dobrý večer samozrejme aj našim poslucháčom, ktorí sa rozhodli, že takto v závere roka 2018 venujú pozornosť tejto, práve tejto relácii a rádiu Slobodný vysielač. Ja som to už vočko v úvode spomínal, ja som si to naozaj ale teraz pár minút pred začiatkom tejto relácie uvedomil, že my sme, my sme sa extrémne dlho nepočuli. My sme posledne vysielali 7.12. a to bola, ak si spomínaš, tá relácia o protestoch vo Francúzsku, o protestoch žltých viest, a odvtedy sme sa z tejto relácie nepočuli, lebo, lebo rôzne údalosti to proste tak uhrali, že sme sa nepočuli. To bola tá inak veľmi zaujavá, zaujímavá relácia, ktorú sme jednak dosť významne potiahli do nočných časov, ale hlavne ona bola zaujímavá tým, že vtedy to bola naozaj poslucháčská smršť, ak si spome- spomínáš, Obrovské množstvo mailových otázok, telefonátov. To bolo také vtedy veľmi milé zo strany poslucháčov. Vtedy sme sa naposledy počuli. My dvaja. je to tak však pamätáš si na to na na, na tú poslucháčskú smršť sa nedá zabudnúť samozrejme ona môže pokračovať aj dnes my budeme práve veľmi radi ak, ak v tejto tradície vytrváte ak to aj dnes bude o telefonátoch a mailoch tak budeme len o to šťastnejší zvlášť ak ide naozaj o poslednú reláciu v roku 2018 necháme to už na vás čo konkrétne tie maily a tie telefonáty vaše budú obsahovať ale v každom prípade ešte predtým, ako sa s vočkom do čohokoľvek pustím, chcem povedať, že nám prípadné maily môžete adresovať na adresu studiozavináčslobodnivysielac.sk, telefonovať nám môžete na číslo 048 381 0101 alebo môžete reagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia. Takže ak ste pri tej poslednej relácii o žltých vestách naozaj pre nás veľmi príjemne intenzívne reagovali na tom, o čom sa roz, sme sa rozprávali a potom sme sa aj po relácii s Vočkom na tom zhodli, že to bolo milé, Také, takýto veľký posluchářský ohlas, tak samozrejme môžete v tom pokračovať aj dnes. No. Ale ja ešte teraz sa k tým pre mňa trom významným udalosťam nedostanem, lebo práve tým, že že my vlastne vysielame naposledy v roku 2018, tak predsa len rád by som predtým niečo iné urobil. Zkrátka sa poďakoval za niektoré veci. Ale skôr ako tak urobím a budem konkrétne menovať, že komu všetkému chcem ďakovať. Predsa len vočko tak rozbehovo začneme pozvolna, že ako vlastne dopadli u teba Vianoce u dôchodcov v Plzni, že či z toho, čo sa objavilo pod stromčekom u teba doma, či bolo evidentné to, že si tento rok poslúchal, alebo to bolo naopak? Ako to u teba dopadlo? Prosím ťa.
2: No, Ježíšek poslal dopis, jo. A dokonca mi poslal dopis. A ja neviem, jestli, jestli pro proti mám sáhnout a sáhni, mám prečíst. Sáhni, prečti. Počkaj, a proto, proto dojdu, snad mi to rodina odpustí. Počkej malú chvíličku hned sem Počká,
1: tu. a vidíte teraz, vážení my poslucháči, je toto je dôkaz toho, že nemáme nič plánované, lebo keby to bolo naplánované a keby to bolo v scenári, tak Boh by už mal pri sebe dopis, ktorý by teraz tak spomenul náhodou, a hneď by z neho začal čítať, ale tým, že vlastne nič nie je dohodnuté a žiadne scenáre nie sú, tak sa potom deje taká situácia, že nejaký dopis pomenieme a vlak musí ja odbehnúť jsem na druhu stranu
2: ktorý Ja som dostal, tak byl do, dopis od Ježiška. Nepred... A ten dopis od Ježiška, ten zní takhle.
1: A. Nebe
2: 24.12.2018. 20. Milý Vlkouši, sledoval jsem e, tvoju dlouhou debatu s Nukem Rampepurdou Ohledně mobilu, který jsem ti let e, tvého přání měl nadělit. Chtěl jsi velmi dobrý bašpičkový mobil Asus Max Pro. No krampepuda ti, prorokoval, e, ti pro, e, prorokoval aligátora toho natlačítka pro důchodce. S tím, že jsi zlobil babičku a že jsi nic lepšího nezasloužíš. Měl jsem těžké rozhodování, kdo z vás dvou je blíž pravdě. Nakonec jsem se e, rozhodl ti přinést e, Xiaomi Redmi 6 a nikoli v toho, e, toho špičkový Asuse. Myslím, že je to tak správné, protože stejný mobil jsem naděl i rampepudově mamince Blance. Jistě uznáš, že jsi v žádném případě nebyl hodnější než ona. A že, a že by... Tudíž bylo nespravedlivé, kdybys měl, e, měl, e, lepší, e, e, kdybys měl lepší ty. E, a to nemluvím o tatínkovi, tatínkovi Zajícovi, který je vůbec nejhodnější a má, jen, e, a má taky jen telefon šaumy. E, moment, teď jsem to, já na to špatně vidím. Nemohl si tedy dostat dostat toho Asuse, protože opravdu zlobíš babičku a měl by si se rychle polepšit. V stranu dát ti aligátora, když vím, že nový telefon chceš hlavně kvůli kvůli jisté zdravotní činnosti, v tom tě musím podporovat. Ale abys věděl, že to bylo jen o false a že příští, příště to klidně může být může být úplně jinak. Dostáváš ten telefon v barvě černé, černé jako, jako jako uhlí, aby tě připomínal, že musíš být příště lepší. Zatímco maminka Blanka dostala krásný modrý, modrý jako nebe. Zaslouží si ho, alespoň, alespoň tatínek a nož to tvrdil, zajíc to tvrdil, když mi o něj psal, všem vlkům a zajícům přeji pěkné Vánoce, Ježíš je Takže takovejhle dopis jsem dostal, dostal v dárku, který, jak je, jak je zřejmý, byl nový mobilní
1: telefon. Ach, tak. Ja, tak Ježišek bol v tvojom prípade objektívny, nedal ti ani to úplne najlepšie, čo si chcel, ne, ani neviem, to neviem, úplne neviem, najhoršie.
3: Neviem,
1: Dal ti takú, takú zlatú strednú cestu, ale čo bolo pre mňa z tohto jeho listu najúžasnejšie je vlastne to, že nie len, že bol objektívny v tvojom hodnotení, ale že ty si teraz pod jeho vážnym drobnohľadom celý rok. Ty budeš, ty budeš pod jeho drobnohľadom dvo, roku 2019 lebo teraz si niečo dostal, ale on ti odkázal, že teda bude na teba dozerať. Takže, takže ty si teraz musíš dávať veľký pozor, ako sa budeš správať v tom budúcom roku blížiacom sa. No. No, Borisko,
2: ve svém veku už môžu říct môže na slivíci konstatovania. Ja už som na ústrke zvyklý.
1: No Dobre, no, aby si potom nemal na miesto mobilu o rok nejaké uhlie v... V, t- v tom balíčku, ktorý tam pod tým stromčekom budeš mať. No ale dobre, toto bolo... Toto bolo hele, to, no?
2: hele, ve světě končí uhelná éra, takže uhlí může být příští rok docela nedostatkovej sotimen. <laughs> e, mimochodem, je to měsíc na zpátek, co Němci zavřeli svůj poslední černouhelný důl. Jo.
1: Takže U byl
2: výbuch metanu, tak... E, kdo vie, a dopadne.
1: padne. No a to je inak smutná udalosť, tam zahynuli ľudia, no. neviem, či 13, či koľky baníci. 13. Ne? A to bolo tak nejak 13. tesne práve pred, pred Vianocami, tak, tak to určite bola veľmi, to veľmi smutná udalosť, ktorá sa u vás mm. udiala, myslím, v tých Karvínskych dolech, alebo kde to bolo. Ehm, ja. No, vočko, e, po tomto úvodnom zahrievacom kole ja som, ja som avizoval, že my máme dnes tú výnimočnú príležitosť, aj ty a ja, oba ja sa vlastne naposledy v roku 2018 prihovárať našim poslucháčom. My sa prihovárať ďalej budeme, ale už v tom novom roku, v tom starom odchádzajúcom je to dnes naozaj naposledy. A ja som si aj práve preto povedal, že keď tu už teda takúto výjimočnú možnosť my dvaja máme, tak by sa naozaj patrilo v úvode poďakovať mnohým ľuďom. A a preto som tak aj dnes trošku zasiahol neplánovane do tých našich scenárov, ak to tak môžem povedať, lebo mi tak počas dňa vlastne prišlo na úm, um, že to, to sa patrí urobiť v poslednej relácii roka odchádzajúceho, spomenúci na, na ľudí, ktorým chceme jednoducho poďakovať. Tých ľudí by samozrejme bolo veľké množstvo, nie, nie je možné všetkých ich menovať, ale pokiaľ ide o rádio, tak tých ľudí menovať môžeme, Takže, vočko, ty, ak budeš cítiť uh, potrebu, že chceš k tomu niečo dodať aj ty, tak samozrejme smelo môžeš do toho, dobre? Dobre. No, takže v prvom rade <coughs> ideme ďakovať. <coughs> v, prvom rade, v prvom rade chcem poďakovať našim poslucháčom, ktorí nás počas sviatkov, uh, ktorí na nás mysleli a ktorí nám poslali rôzne vianočné blahopriania, či už teda v podobe v podobe pohľadníc, alebo mailových či facebookových prianí. Bolo ich naozaj dosť a ja som vám za ne veľmi vďačný. Ďakujem aj všetkým tým poslucháčom, ktorí na nás mysleli aj po stránke, ak by som to tak mal povedať, pokrmovej. A priniesli nám osobne všakovaké dobroty. Tu by som predovšetkým rád spomenul včelára Ľuba, Poviem len jeho meno, lebo, lebo ja neviem, či vlastne chcel, aby sme niekedy do vysielania hovorili jeho priezvisko, aj keď v minulosti u nás v relácii už vystupoval. Konkrétne to bolo v relácii mednáš každodenný. Tento včelár Ľubo nám vždy v predvianočnom období prinesie množstvo medu, ktorý potom my vlastne posúvame ďalej a který jsme posunuli aj tebe, Vlčko. Takže to je dárček od nášho poslucháča Já si překuju,
2: já jsem čekal, jestli, jestli to řekneš. A já samozřejmě panu včelaři velmi děkuju a moc si toho vážím. A potvrzuju, že Borisek mi přeposlal, včera to přišlo, já jsem koukal jak blázen, když, <laughs> když, když přišel Balíček. Tak e, tam byla skutečně láhev medu. A pak tam bylo ještě něco a čekám, že se o tom zmíníš, abych se potom mohl připojit taky.
1: No zmíním neviem teraz či myslíš knihy konkrétne, lebo bol aj posluch- minim, minim tú knihu. Lebo bol poslucháč, ktorý mi poslal tri knižky s tým, že jedna je pre mňa, jedna je pre pána doktora Nábielka, s ktorým robím relácie Opony a ktorý mimochodom vystupoval aj tu u nás v relácii v, v, v hodine Vlka niekoľkokrát a jedna tá kniha mala byť pre teba a aby si teda vedel o koho ide a o čo ide, tak som ti to vlastne poslal aj taký, s tým s takým lístočkom od tohto poslucháča ano, takže mám, teraz môžeš na to Mám akcius. ho tady
2: Mam ho, ho tady a chcel bych podiekovať e, panu panu Pospišovi na to tu dobře za velmi zajímavou knihu, kterou jsem dostal a kterou si opravdu s gustem a a rád přečtu. Jenom co co se mi trochu uvolní čas, ale je to to zajímavý matroš a věc, o které sice vím, že byla, ale vím o ní velmi málo, takže, takže sedla akorát přesně a velmi si toho vážím. Děkuji, děkuji panu a samozrejme to Bieborisku za přeposlání.
1: Tak Takže vlastne darček tento bol odovzdaný, takže aj tomuto poslucháčovi veľmi pekne ďakujeme. Ďalej, uh-huh. ďalej, ďalej by som sa veľmi rád uh, poďakoval všetkým vám, poslucháčom, ktorí ste počas roka 2018, uh, uh, ktorí ste nás počas roka 2018 morálne podporovali. Ja viem, že ste to... Ja viem, pretože ono to tak je, viete, že gumie sa nakoniec vždy tie nitky nejakým spôsobom zbehnú. <kým> a preto ja viem, že ste to nemali veľa razy ľahké. Uh, ja si viem predstaviť, že ste neraz túto vašu obhajobu Rádia Slobodný Vysielač, že ste za ňu neraz utržili naozaj dosť silnú kritiku zo strany našich kritikov a našich neprajníkov, našich odporcov. Mnohí ste ma o týchto vašich bojoch v roku 2018 s našimi neprajníkmi informovali. Mnohí ste mi posielali počas tohto roka maily, v ktorých ste mi opisovali, v akých situáciách ste sa nachádzali. A to boli rôzne, či už prednášky, alebo nejaké rôzne konferencie v knižniciach a tak, kde prišla nejaká téma nezávislé médiá. Vy ste tam nejakým spôsobom obhajovali slobodný vysielač a iné nezávislé médiá. A potom ste mi opi- opisovali beh tých udalostí, ako to dopadlo, ako ste tam čelili rôznym kritickým názorom a dokonca niektorí z vás ste mi písali, že dokonca ste sa báli, že aj dostanete nejakú tú nakladačku. Takže ja cítim potrebu sa vám v závere roka 2018 všetkým tým z vás, ktorí naše rádio počúvate a ktorí ste nás morálne takýmto spôsobom podporovali, cítim potrebu všetkým z vás sa, sa úprimne poďakovať za túto formu vašej nebojacnosti, ktorú ste nám počas tohto pomaly už končiaceho roka sa prejavili, lebo viem, že to nie je úplne jednoduché vždy to tak je, že keď niekto nejaký, nejakým spôsobom akoby vystúpi z toho radu alebo vytrčí hlavu, tak, tak všetci sa zrazu na neho pozerú a všetci, všetky tie oči sú na neho zamerané. Takže nie je to nejaká jednoduchá situácia. Vrávim ja o tých situáciách, viem, lebo ste ma o nich informovali, niektorí z vás, niektorí ste mi nepísali, takže o vašich bojoch počas roka 2018 ani neviem, ale aj vám sa chcem rovnako za túto morálnu podporu rádia Slobodný vysielač poďakovať. V rámi že ak budeš cítiť potrebu, že chceš aj ty k tomu niečo dodať, samozrejme môžeš, nebudem ťa vyvolávať ako, ako žiaka v škole, ale keď budeš cítiť, tak ma preruš a môžeš potom niečo dodať k tomu Borysko, aj ty.
2: Borisko, teďko si mne, mne prekvapil, pretože, pretože to je viac, o kterých som nemiel ani tušení, že to funguje, že to funguje takhle. Ty kvôli slo- Slobodnému vysielači že tam e, ty střety, že jsou tvrdý dokonce, dokonce snad, až že to hrozí nějakým, nějakou inzulním mm. většin takovým. Mm. E, obdivuju každého, kdo tohle kvůli slobodnému vysílači podstoupil, protože není snadné říkat odlišný názor, tak. který chce slyšet místní většina. Jo. A to platí, to platí pro, pro, všechny, pro všechny možný, možný situáce. A ako jestliže máme takovýhle posluchače, tak evidentne má smysl vysíľať. Tyhle lidi má smysl síla.
1: Presne tak a preto aj ja o tom hovorím, že ja, ja, ja viem, že to nemali veľa razy ľahké, lebo naozaj je to tak, že keď, keď hovoríš niečo, čo, čo dané publikum nechce počuť, ja neviem, či to bola väčšina alebo menšina, to neviem zhodnotiť, ale v danej chvíli, kde sa títo ľudia nachádzali, takto tá, tá skupina tých ľudí v danej chvíli nechcela počuť a oni napriek tomu nebojácne teda nejakým spôsobom obhajovali e, rádio a ľudí, ktorí tu vysielajú, takže viem si predstaviť, že to naozaj nemali ľahké, takže vám všetkým sa chcem veľmi pekne poďakovať. Zároveň... Zároveň, chcem veľmi pekne poďakovať aj všetkým tým z vás, ktorí ste nás nielen morálne, ale aj navyše hmotne, teda finančne podporovali. A ja to hovorím často aj v týchto reláciách, ale rád by som to v závere roka sprízvukoval a pripomenul, že vďaka ničomu inému, len vďaka vám, ľuďom, ktorí toto rádio podporujete nielen morálne, ale aj takto finančne. Len vďaka vám uh, a vďaka tejto vašej aktivite sme prežili rok 2018 uh, po tej finančnej stránke a dokonca sme mohli rozšíriť aj portfólio našich programov. Ja samozrejme verím, že v rozširovaní tejto programovej štruktúry budeme pokračovať aj v roku 2019. Jedno z rozšírení sa týka konkrétne aj Vlčka a ja budem veľmi rád, ak v tejto chvíli aj využijeť príležitosť a možno vám aj niečo povie o pripravovanej relácii. Ale skôr ako tak urobí, ak tak urobí, tak sa vám chcem naozaj veľmi úprimne všetkým poslucháčom, ktorí ste nás finančne podporovali v roku 2018 poďakovať a ešte raz vám naozaj úprimne sprizvukovať to, že nebyť vás tak sa v tejto chvíli už nepočujeme, lebo je to, lebo je to skutočne z mesiaca na mesiac. My nikdy nevieme, ako ten mesiac dopadne finančne, nikdy nevieme, či sa niečo zásadné neudeje. Zkrátka, prežívame, zo dňa na deň dalo by sa povedať, a, a to prežívanie naše, ten zázrak toho, že jednoducho vždy sa tá potrebná suma na prežitie tohto rádia vyzbiera, a tento zázrak už bude pomalý v januári budúceho roka, myslím 13. už bude tento zázrak pokračovať 6 rokov. To je neuveriteľne dlhá doba. My keď sme sme toto rádio pred tými takmer 6 rokmi zakladali, ja si myslím, že môžem za všetkých vtedajších zakladateľov povedať, že naozaj sme neočakávali, že takto dlho bude možné prežiť. My sme mali nejaké skromné skromné plány a ciele, ale takto ďaleko sme naozaj nikto z nás neboli schopní dovidieť a ani, ani, ani sme si to netrúfali, lebo to bola naozaj veľmi trúfalá myšlienka. myslieť, že by sme mohli niekoľko rokov prežiť. My sme sa skôr tak bavili o tom, že ak už teda máme naviazať, nadviazať na tradíciu slobodného slovenského vysielača, ktorý tu vysielal počas druhej svetovej vojny a potom neskôr počas okupácie v 68. tak sme si dali takú skromnú myšlienku, že ak už teda máme byť nositeľom tejto tradície, tak budeme rádi, ak teda prežijeme dlhšie ako tieto dva vysielače. Ten z druhej svetovej vojny, ako iste viete, ten nežil dlho, ten myslím iba nejaký mesiac fungoval a potom vlastne to, ako bolo Slovenské národné povstanie potlačené, tak zanikol aj tento vysielač. Pokiaľ ide o 68. tam ani sa nedá hovoriť o nejakom ucelenom časovom období jeho fungovania, to bola skôr taká piráčtina. Takže dnes môžem po šiestich rokoch konštatovať, že, že tento cieľ sme splnili, prežili sme dlhšie ako títo naši dvaja predchodcovia. A opakujem, že sa tak mohlo udiať len vďaka tomu, že ste si, vážení poslucháči, k tomuto rádiu vytvorili nejakým spôsobom mm, vzťah a že ste ochotní toto rádio dodnes, dodnes finančne podporovať. Niekedy počas roka nie je, nie je čas a príležitosť na to všetko vždy spomínať a poďakovať sa vám za to. Sú mesiace, kedy si na to nespomenieme. A tak práve preto som teraz cítil potrebu to povedať a ešte raz prizvokovať, že jednoducho bez tohto, bez tohto vášho, vášho príčinenia by sme naozaj pokračovať nemohli. Takže za toto sa vám chcem poďakovať. Ja som spomínal, že my vďaka tomu nie Boži, len... Že... Abych do toho chtěl
2: vstoupiť ešte takého. No,
1: no, stoup. 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 no. Mm-hmm.
2: Ja vždycky, když píšu poutávku na tak první, co udělám, čím začínám psaní té upoutávky, je, že se, že se podívám na to, čemu na tvých stránkách říkám finanční tachometr. Jak si, si rádio stojí a když vydáš novou bilančku, tak si to projedu, abych zjistil, jak, jak funguje strana příjmu a výdajů a za co vydáváš. A samozřejmě, že jsem to udělal, i, i když jsem psal upoutávku na nešek, tak to už jsem začal před Vánocema, a díval jsem se, jak, jak na tom slobodnej vysílače. A jestli si to dobře pamatuju, tak na den tam bylo nějakých šest něco euro. Jo. A já jsem si, budeš psát tu příští upoutávku, tak, tak jako, asi budeš muset zase požádat posluchače o mimořádné přispění. A e, tak nějak jsem to plánoval, protože to dělám. Když, vždycky, když, když se mi zdá, že slobodný vysílač tu měsíční potřebnou minimální částku 8000 eur nedosáhne, tak se snažím apelovat o mimořádný e, příspěvek e, učtenářů kosy a současně teda posluchačů slobodného vysílača. A můžu říct, že zatím to vždycky zafungovalo a moc jim za to děkuju a vážím si toho. Tentokrát jsem, jsem si říkal, no vlastně už zbývají jenom dva pracovní dny a moc toho tam není. No a když jsem dneska ráno otevřel banci, tak jsem zjistil, že si na 102 8200 nebo kolik euro, že je vybráno. Pro mě se stal Vánoční zázrak. A já, já bych chtěl poděkovat všem, kteří ten Vánoční zázrak způsobili a, a připravili mi hezký ráno za sebe.
1: Tak. No je to, je to 105% a je tam momentálně nějakých skoro 8500 eur. Ale som ti vďačný za toto, že si spomenul, lebo to bola tiež jedna z vecí, za ktorú som sa chcel poďakovať, špeciálne k tomuto mesiacu, lebo to si treba uvedomiť, že toto sa udialo práve v čase, keď, keď teda ľudia potrebovali kupovať darčeky, odkladať peniaze práve preto, aby mali na nákup darčekov pod stromček a tak. A napriek tomu všetkému sa proste udialo to, že hoci máme dnes 28. teda ešte celé 4 dní, keď ráta ten dnešný deň do konca roka už teraz bol ten plán vlastne prekročený, čiže naozaj ja sa pripájem k tomu, čo povedal Vočko, že je to, je to také vianočné prekvapenie, za ktoré sme vám veľmi, veľmi vďační. Ale ja by som hneď... Vočko... Do rysku,
2: no? ja do toho vstúpim ešte, ešte jednou, jo. Ešte jednou te skúsim prerušiť. A navážu na to, co si říkal o tom, e, o tých posluchačích, kteří rúzne bojujú za slobodnej vysielač v nepřátelským okolí. A spojím to s tím, co jsme, co jsme říkali teď o těch finančních příspěvcích. Vážení posluchači, až už zase se dostanete do, do diskuze v tomhle prostředí, kde budou plivat na slobodný vysílač a budou ukazovat, že to je to a to a já nevím co všechno, že máme rohy a kopita nebo jsme placení z Moskvy. A tak dále. Tak se zeptejte. Někto, někoho z těch, těch moudrých a chytrých, jestli jsou schopni svou prací krýt svoje náklady v tom médiu, kde pracuju. svobodný vysílač to díky vám dokáže. Kdyby, kdyby vy, jste, vy, jste ho, vy jste ho nevykryli finančně, tak hmm. svobodný vysílač by nebyl. Ať tohle zkusí v denníku N, ať tohle zkusí ve SME, hmm. Ať tohle zkusí v RSTV, tam samozrejme fungujú koncesionářský poplatky, ale to je nucená daň. jestli pak by dokázali na sebe vydelať dobrovolnýma príspevkami. Mm. Ať niekto tohle, tohle dokáže a teprve potom má právo kritizovať slobodný vysielač. Mm.
1: No to som ti veľmi vďačný za toto, že to, táto myšlenka sa u teba neobabuje poprvýkrát, toto sme už spomínali počas roka, že že jedna vec je kritizovať Rádio Slobodný Vysač a iné nezávislé médiá zo strany rôznych našich odporcov, ale naozaj oni sami, keď sa tej kritiky dopúštajú, mali by si uvedomiť, či sú schopní na druhej strane ísť týmto modelom, ktorým ideme my a či by ich bol schopný uživiť a udržať pri živote. A ja si tu naozaj dovolím zapochybovať o tom, že by napríklad denník ZME pri tých nákladoch, ktoré má na svoju činnosť, či by bol naozaj schopný vyzbierať od svojich čitatelov, či by bol denník N schopný vyzbierať od svojich čitateľov na svoju činnosť. Viete, lebo, lebo ľahko sa robí nejaký deník N, keď vám firma Asset daruje dovienka na úvod milión eur. Milión eur je v prepočte vyše 30 miliónov korún. Potom sa ľahko píše, potom sa ľahko niečo robí, ľahko kritizuje, ale my sme žiadnych... 30 miliónov korún nikdy nedostali od samého začiatku až do dnes žijeme len z toho, čo nám naši poslucháči dajú takže tu som ti vočko naozaj veľmi vďačný za to, že si, že si túto vec spomenul a bol by som rád keby sa nad tým zamysleli aj naši kritici že či by naozaj boli schopní to o čom píšu a v čo veria či by boli schopní nájsť dostatok čitateľov a divákov a poslucháčov ktorí by im to ufinancovali No ale ja som vočko spomínal aj, aj takú vec, že my vďaka tým peniazom našich poslucháčov nie len, že môžeme ďalej fungovať a žiť a, a ten zázrak, ktorý sa podľa mňa udial pred tými šiestimi rokmi, že ešte funguje ďalej, ale hovoril som o tom, že, že my vďaka tomu vlastne môžeme aj rozširovať portfóliu programov, ktoré, ktoré poskytujeme a vyslovil som takú takú myšlienku, alebo také očakávanie, že, že hádam, budeme v tom pokračovať aj v roku 2019 a ty budeš toho súčasťou konkrétne. Ja som trošku už niečo naznačil v nedávnej bilančnej relácie, lebo tam vlastne my vždy Uh, spomíname veci, ktoré tak z kuchyne rády a ako, finan- ako sme hospodárili s peňazmi poslucháčov a hovoríme o tom, čo sa vlastne v tom rádi udialo, poslucháči ak chcú môžu nejaké otázky nám poslať, no a potom v závere sa ve- venujeme aj nejakým tým plánom do budúcna, takže ja som niečo také malé poodhalil, že sa chystajú nejaké zmeny aj v tom prípade, ale keď už sme tu v relácii hodina vlka a v tomto sviatočnom, medzi sviatočnom čarovnom čase, tak som si povedal, že by nebolo odveci, keby si tak trošku poslucháčom možno aj ty sám povedal, že čo si tak vymyslel, čo si pripravil a čím by si vlastne ten náš program mohol od roku 2019 obohatiť ak povedz, že sa ti do toho nechce, tak to budem rešpektovať a nejakým spôsobom to zahovorím, ale ak by sa ti do toho chcelo, tak by som bol celkom rád.
2: No, Borisku, mne sa do toho opravdu moc nechce, pretože je, je, je to veľmi syrový. A ty to víš, mm. první, první, tá záležitosť nová měla být 3. 3. ledna, po novém roce. Já jsem mi odložil radši o 14 dní. Mm-hmm. Z, z určitých důvodů. A e, prostě je to, je to velmi syrový. Sám, e, sám nevím, jak to dopadne, ten hokus pokus. A e, já si teda myslím, že je dobře. Jo. Jinak, jinak bych do toho vůbec nešel. Já si myslím, že dobře, ale e, nastražil jsem na sebe obrovskou pást. Protože se, protože se pustím do te, teritoria, který jsem si jednak zakázal kdysi. A jednak, jednak sa na to budú musieť daleko víc připravovať, než, než zatím na tie relace, ktorí sú. No, zkrátka mám z toho strach a veľkú obavu, aby to
1: nebyl propadat. Rešpekt máš pred tým, podľa mňa hlavne. Hlavne a, ide o rešpekt. Čo, čo si čo si zakázal, bolo komentovanie slovenskej politickej scény, je tak? Přesne tak. <laughs> A bude to taká relácia, vážený posluchač, ja poviem, závoká aby teda ne, nebolo tak, že on keď nechce, tak ja poviem, že bude to niečo také, že, že československá relácia na československé témy, kde na jednej strane bude komentovať tie udalosti rodený Čech a na druhej strane Slovák. Vymysleli sme takú zaujímavú kombináciu vlčka spolu s Romanom Michelkom, ktorého z nášho vysielania poznáte dokonca vystupoval nedávno aj tu u nás v relácii Hodina vlka. A to, čo možno vočko nevie, je, že po tej relácii vznikla taká vzájomná symbióza a sympatie medzi vočkom a pánom Michelkom, Bolo to obojstranné. A tak sme si povedali, že možno by bolo dobré túto vzájomnú sympatiu využiť a dať týchto dvoch ľudí dohromady. No a z toho nám do budúcna vzniká taká možnosť, že sa vám vlastne títo dvaja páni budú už v dohľadnej dobe prihovárať. Ale ne, nebudem o tom hovoriť viacej, však niekto je ešte trošku zahalené rúškom tajomstva, ale čo, ale čo chcem povedať, Vlčko, je to, že uh, to bude vlastne taká zaujímavá situácia pre teba aj z toho hľadiska, že ty sa, ty sa posúvaš z tej role akoby stabilného hostia do, do takej polomoderátorskej role. Neviem, či si toto hlavne uvedomuješ. To bude to zaujímavé, čo ja budem s napätím očakávať a sledovať.
2: No, to je také to, co mi dělá největší starosti. Může, risku, být, že to, že může, môže beť, že to budeme muset preformátovať Ja já, já nevím, jak dopadnú, protože, protože zkrátka sa taky môže stát, že tú roli nezvládnu, nebo že tam, že tam bude moderátor chybět. To, to, to prostě nikdo,
1: nikdo neví. Předtím. To nevíme, však musíme a to odstartovat. a uvidíme. Takhle
2: role, v který jsem teď, když, <laughs> když jsem jako hostem, nebo ten, který, který odpovídá, snadný. To už mám vyzkoušený, ale to je snadný. Ale e, když si představím, že bych se měl připravovat tak jako ty jo, a dávat dohromady takový úvody, prostě takový filigránský, jemný, pěkný, No tak,
1: ale, to... ty si, ale tak samozrejme ďakujem ti veľmi pekne, pokiaľ išlo o, o kompliment, tak som ti zám vďačný, ale ty si môžeš ísť svojou cestou a vôbec nemusíš kopírovať tú moju cestu. Každý je tu v podstate originál a ty sa môžeš vybrať cestou, ktorá ti najlepšie vyhovuje. Ja sa tak či onak teším na to, že vlastne tak ty, ako aj Román budete obaja v tej istej polohe a ja ja budem tak sledovať, že že ako sa to celé vyvinie, lebo to je zvláštne, keď vlastne z dvoch stálych hostí urobíte rovnocerných spolumoderátorských parťákov. Takže toto bude taká zaujímavá vecička. Ja len vás tak upriamím, nebudem o tom teda hovoriť viacej, len vás tak upriamím na dátum na dátum 17.1., tam by sa to celé malo udiať, takže ak, ak budete zvedami a chcete vedieť, že čo sme teda ukuli, tak tento, tento dátum vám špeciálne dávam do pozornosti. A pripojím aj hneď teraz jeden z mailov od Vlada a zároveň aj pripomínam, že v prípade, že chcete maily posielať, tak ich posielajte na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk a takto v závere roka im budeme naozaj veľmi potešení, ak sa tu nejaké objavia. Tak ako napríklad od vlada, ktorý príše. Dobrý večer, keď proka- propagujem alebo obhajujem slobodný vysielač. Jediný argument, ktorý zaberie u ľudí, ktorí slobodný vysielač nemusia, je jeden starý výrok, majúci uplatnenie aj v práve, a súčasne sa tak nazývala aj jedna relácia. Je to výrok Audi alteram partem vypočujte si druhú stranu, alebo nechajte hovoriť aj druhú stranu. Po tomto mojom argumente sa odporcovia zamyslia a zmlknú, napísal nám Vlado. Tak ďakujem ďakujem veľmi pekne. Chceš k tomu, vočko, niečo? Či ideme na ďalší mail
2: kde na další mail, pretože e, si konstatoval úplne všechno.
1: Tak máme tu ešte maily od Mira z Galanty, ktorý píše mierne predčasne, želám všetko dobré do nového roka vám obom. Počkajte, zdvihnem aj telefon, ale ostaňte chvíľku na linke, kým prečítam ten mail. Borisov je za jeho húžev trpezlivosť a prácu, ktorú Nerobí, pretože musí, ale pretože chce. A vokoví, s ktorým často nesúhlasím za jeho neuveriteľný prehľad a vedomosti, ktoré si vďaka nemu často overujem a dohľadávam. Veci, ktoré mi niekedy inde nepovedia. Sám mám tiež skúsenosť, aké je to byť väčší oponent. Robíte skvelú vec, robte to ďalej, určite vás budem počúvať a podporovať. Napísal Miro. Miro, k tomuto mailiku sa ešte dostaneme, ale dám priestor poslucháčovi na telefónnej linke. Dobrý večer.
0: No, dobrý večer, tady Brno. Já bych se chtěl vyjádřit... do Brna. Taky zdraví do Plze. Uh, bych chtěl se vyjádřit ohledně uh, tomu, dejme tomu, že novému vznikajícímu pořadu. Uh, když vám to teda nevy, nevyšlo uh, s těma policajtama, jako takhle samostatný pořad, tak se chci zeptat, jestli byste třeba nechtěli uh, udělat nějaký pořad ohledně kri- kriminálních činů, ale myslím spíše jako násilných kriminálních činní, jako jsou vraždy, uzavřený případy pro, po případě ještě, co se vyšetřují, jako takhle, se třeba s panem Novotným, jestli třeba někoho nemohl doporučit, buď to na české straně, nebo ně, někoho třeba na slovenské straně, nějakého eh, emeritního kriminálního radu, jo, Bratislava, Košice, Brno, Praha, Plzeň, Ostrava, prostě někoho, nebo třeba jenom a to může být kriminalista a které by mě třeba o to zájem a byl by ochoten třeba se o těchto kriminálních činech bavit. Já nevím, od doby v podstatě vzniku republiky je spousta případů, které nejsou uzavřené. Od roku 18 nebyly dořešeny, nebo byly dořešeny, ale je tam nad nimi nějaký otazník, jo, že to je dost eh, podivodný, jestli vůbec to tak bylo, jak to bylo. Můžeme se teďka velkou bavit o případu nečesaném, co teďka momálně, momentálně probíhá v médiích, případ eh, eh, no, eh, toho heparlinového vraha, jo, to je další věc, případ kalinek, to je novodoba historie, všechno, ale jsou tady případy i o ty věvranské slovenské příslušnice, jako takhle zavražděné na území eh, Čech, v podstatě v Praze, jo, ale i spousta dalších případů. Jo. A i ten pilčí je docela, docela zajímavý, jako tak. Takže říkám to je jenom náměr, jako takhle, když je pořád o armádě, co, což je z Kasu tak případ, co se tak nějaký pořad, co by se třeba týkal kriminalistiky, jako tak. Jo, to je říkám to je jenom námět. Nápad, na
1: no, ďakujem pekne, do počutia. Ja teda poviem, že možno to nápad zlý nie, ale bolo by asi naozaj treba nájsť človeka, ktorý v tomto smere má nejaké prehľad a hlavne kontakty, ktorý by, povedzme, takých ľudí vedel naozaj zohnať. My sme, my sme skutočne plánovali nejakú reláciu s políciou Slovenskej republiky. Objavil sa jeden z príslušníkov, ktorý, teda, ktorý prišiel s tým, že by niečo takéto chcel robiť, ale, a my sme povedali, že v poriadku, jasné, dá sa ale že teda ešte to musí nejako odkonzultovať s vedením a keď to chcel konzultovať s vedením, tak vlastne celá táto, celý tento plán padol, to len na také dovysvetlenie, o čom poslucháč hovoril, ale raňu, to, tomu, čo navrhujete, sa samozrejme nebránime, ale, ale chcelo by to nájsť niekoho, kto v tomto smere má kontakty, možno pán Novotný nie je zlý typ, ale to bude vlastne zase len uh, potom zamerané na Českú republiku, podpokávam, že na Slovensku veľké kontakty nemá, takže Neviem, ale v tejto chvíli tomu nejakú veľkú šancu nedávam za seba poviem. Nie, pretože by som nechcel, ale pretože asi sa takéto kontakty ťažšie nájdu. Uh, ale čo som chcel ešte sa vrátiť k tomu mailu od Mira z Galanty, ktorý píše, že teda ďakuje aj tebe vočko, s ktorým často nesúhlasím, za jeho neuveriteľný prehľad a vedomosti, ktoré si vďaka často overujem a dohľadám a veci, ktoré mi nikde inde nepovedia. Čiže ty tu máš a toto nie je jediný názor, samozrejme tých názorov by bolo veľa. Ty tu máš aj veľký, veľké množstvo ľudí, ktoré s tebou, ktorí ste počas toho raka 2018 s nohom nesúhlasili. Že oni to inak videli a vidia a, a sú naštvaní, že hovoríš to tak, ako hovoríš. Ale túto napríklad Miros Galanty ti napriek tomu všetkému ďakuje a, a rozširuješ mu tým obzor. Tým, že jednoducho hovoríš veci, ktoré, ktoré sú inak, ako to on vníma, alebo inak, ako to on niekde čítala, videla. A ty mu obzor, takže za to ti je vďačný. A ja verím, že nie je len nula, ale mnohí iní poslucháči.
2: Ja po pokud máme posluchače, ako je Miros Galanty, tak je to tá úplne, úplne nejlepší e, sorta skupina, ktorú môžeme mít. Jo. Nebo teda ja môžu mít, pretože pokud je ochotný mňa posluchať, mňa posluchať niekto, a přeskoumávat moje argumenty, kdo se mnou nesouhlasí, tak jako nic lepšího si nelze přát. To je přesně ten typ oh. ke kterému já chci mluvit. Protože lidi, který s tebou souhlasí, souhlasí předem, tak samozřejmě toho si člověk váží a je to pro něj úžasně fajn. Ale jak si přesvědčovat přesvědčený je hrozně snadný. Zatímco přesvědčovat ten druhej tábor Uh. a předkládat jim argumenty, tak aby o nich začali přemýšlet, tak to je nesnadný. a e, já jsem za, za každého za rád. A že je spousta posluchačů slobodnýho isilača, který se mnou nesouhlasí, tak to není, to není nic novýho, to mi chodí v poště taky a já to dokonce, já to dokonce i předpokládám, ale e, pojďme si vyměňovat názory. Já nikomu ten svůj nevnucuji ty se mě na něco zeptáš nebo prostě máme tady jasně daný téma a já říkám svůj názor a nejenom, že říkám, že něco je červený nebo zelený ale říkám, proč je to zelený a snažím se dovodit že když je to zelený hmm. tak jaký to bude mít důsledek pro nás jo. Tohle, tohle posluchačům předkládám ale jestli posluchač usoudí že to není zelený, ale že to je, že to je svět modrý a tudíž z toho plyne něco jiného pořádku. E, má, na to, má na to názor zrovna tak jako já mám názor na e, právo na svůj názor. A ještě k tomu, k tomu co říkal posluchať z Brna. Taková relace, ta by opravdu asi byla dobrá. Asi by měla velkou poslouchanost. A, ale nejde to dělat na živých případech. To si myslím, že nefunguje. Protože živý případy, to by znamenalo, aby to mělo smysl tak člověk musel mít přístup k interním informacím. A to žádný mm. policista do rádia povídat Oj. nebude. Rádio nemůže mít přístup do těch, do těch podkladů, čili šlo by se bavit o těch starých, starých dejme tomu věcech, kde, kde je nějaký otazník, nebo kde není zcela <coughs> jasno. Klasika je zmíněná vranská. Jinak, když bylo řečeno jméno Pilčík, to ti asi Mm-mm. vodísku nic Nič. moc neříká. Ne. No tak já jsem Pilčíka znal osobně. Moje babi totiž bydlela ve vedlejší chalupě, ve vesnici Zručsenec u Plzně. A Pilčík v 50. letech byl masový vrah, který vraždil lidi, který údajně převáděl přes hranice. Prostě tenkrát bylo spousta lidí, kteří chtěli za kopečky, bavíme se o ronejch 50. letech. A vedl, vedl je vždycky, oni k němu přijeli, prostě přeznámí kontakty mm. a on je nechal napsat například pohlednice a pak zařizoval, že ty pohlednice, že došly a pak ty pohlednice posílal známým, aby se po nich, po nich nepátralo. A zavraždil je prostě někde, někde mezi Plzní a státní hranicí. Huh. A byl to skutečně masový vrah. A uh, uh, uh. ja som měl tu čest jako, jako malej kluk dvouletej dvouletej pana Pilčíka vídať skoro každý den.
1: Maj, řekl, no, tak keď zraviš, že zokoli a Plzne, tak ste boli vlastne rodáci. Takže tohto chlapa Mal teda šancu Mal aj vidieť. Proste bydlel,
2: opravdu bydlel vedle, vedle v kompie.
1: Neskutočné. No dobre, e, má k tomuto otázočku, nie k tomuto Pilčíkovi, ale k tomu mailu, ktorý som čítal od Mira z Galanty, ale ešte predtým dáme poslucháčovi priestor, lebo opäť na niekoho na linke 048 381 01. niekoho máme. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, pričal sa neposlucháč Lukáš. O, ešte kým tam otázku, chcel by som teda popráť všetkým poslucháčom Slobodného vyslača aj vám všetko dobré do nového roku.
1: Ďakujeme pekne. A,
0: a chcel by som sa spýtať vlastne tú knihu, čo ste posielali, čo ste posielali do Požne, Trisovi vokali A vlastne keďže, o, vlastne keďže tá kniha bola pre nás zaujímavá, tak tým pádom by som určite hm. chcel vedieť aspoň, že
1: o akú knihu sa jedná, že či by bolo možné to prezradiť. No, dobre, nechám to
2: na vlkoviť. Dobre, si <laughs> abych neskomolil.
1: Že, či môže povedať názov aj, aj autora, takže hneď po to ide. Okay. Neviem, či ostanete na linke, alebo zložite. A...
0: O, m, tak budem ešte počúvať. Dobre, počúvajte, keď to, vás niečo priekam, napadne, to,
1: to, to. Tak, 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 keď budete chcieť ešte, niečo sa, sa opýtať, tak, tak zavolajte zatiaľ. Ďakujeme veľmi pekne, do počutia. Takže, je po tu knihu, za se dozvětě názov. Tak jsem tady. Autora. Ta kniha je eh, od
2: Andře eh, Šmita eh, And- Sch- a jmenuje se Bolcom Robotníkom v Sovětském sveze. A jde o vzpomínky američana, který, který eh, se zapojil do Interhelpa. V, a odešel, odešel ve Spojených státech s manželkou, všechno prodali a šli budovat komunistickou společnost do Sovětského svazu někdy ve 20. letech. Hmm. Jo, podobně jako, jako, to, jako to udělala rodina Alexandra nebo otce Alexandra Dubčeka. Ty tam
1: byly taky v interhelpu No to je kniha napísaná v Slovenčině, nebudeš s tím mít nějaký zásadný problém výtať to a... Takže táto kniha, ak chcete, tak si ju obstarajte a uvidíte, či je dobrá, alebo nie. A, ale chcel som sa ešte vrátiť k tomu mailu od Myra, lebo máme tu otázku od Mariana, ktorý sa pýta Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne za všetko, čo ste počas roka 2018 robili. Som vašim stálým poslucháčom a zaujímalo by ma, či v prípade Vočka prevládali negatívne názory jeho poslucháčov alebo pozitívne. No, ja som si túto otázku vyzložil tak že či teda po tých našich reláciách, lebo boli relácie, kde s tebou naši poslucháči zúfalo nesúhlasili a aj, aj súhlasili, tak, že či potom aj u teba na kose a v tvojej mailovej schránke a tak, že či, či, či prevládali tie názory, kde tí ľudia počas roka s tebou súhlasili, alebo či to bolo také, že mal si aj veľa negatívnych názorov od našich poslucháčov, ktorí sa na teba hnevali za to, čo si tu rozprával, že Zaujíma nášho posluchač, že jako to teda je.
2: No, moje zkušenost, samozřejmě, že nejvíc to dostávám do mailu, nebo v podstatě téměř, že veškerá rezonance jde přes maily. A moje osobní zkušenost s mailovou korespondencí je tak, že v drtivý většině se ozývají... Ti kteří, ti, kteří souhlasí, tak z mého hlediska nemají většinově důvod si sednout, sednout a, a psát mail. Aspoň to takhle vychází, takže je to jedna ku devíti, pokud jde o maily, souhlasný versus nesouhlasný. A, a prostě tak to beru, ale já si velmi potrpím na statistiky a na přehledy a zajímají mě čísla. To ostatně všichni vědí z nového. A proto mě, proto mě zajímá e, poslechovost a zajímá mě počet, e, počet poslechů relace z archivu a tak dále. A vzhledem k číslům, které tam jsou, e, a které jsou stabilně vysoký, musím to, musím to zať, zaťukat. A jsem s nimi osobně velmi spokojený. Tak si říkám, že kdyby ty, ty, č, ty čísla můžou být vysoký jenom proto, že posluchače zajímá, co v těch relacích, a bez ohledu na to, jestli se mnou souhlasí nebo nesouhlasí. Hmm. A to posluchače bude zajímat, dokud tie čísla budú takovéhle, tak e, ako tie relace mají smysl. V momente, kdy spadnú nekam dolu a stretí sa poslechovosť, tak, e, e, tak bude po, bude po, po
1: relaci. Budeš hej? to brať za nejaký signál. Hej? To je no, neklamný jasne. signál. No, je pravda, že, že počas roka aj mne do tých mailových stránok prišlo kadečo. Od, od veľkých chválospevov smerom k Vlkovi až po jednoznačné žiadosti o jeho okamžité skončenie v tomto rádiu. Bolo to naozaj od jedného extrému k druhému. Ja vždy opakujem v tejto chvíli a poviem to aj teraz, že som veľmi rád, že tu Vočka a iných ľudí, ktorí tu nás vysielajú máme. Je to v konečnom dôsledku vždy len o tom, aby títo ľudia povedali ako to vidia oni, aby sa s ďalšími poslucháčmi podelili o ten ich svetonázor. Každá jedna relácia aj táto je kontaktná, teda do nej môžete zasahovať. V prípade, že host, stabilný host alebo moderátor hovorí niečo, s čím nesúhlasíte, môžete kedykoľvek zdvihnúť telefón alebo napísať mail a toho daného človeka, ktorý tú vec hovorí, môžete priamo konfrontovať vo vysielaní, takže... Tie maily, ktoré potom mi prichádzali a žiadali ma o niečo, to, to, to nie je možné v tomu vyhovieť v zmysle, že teraz ja tu niekoho prepustím, lebo tu, alebo skončíme nejakú reláciu len preto, lebo niečo povedal, čo sa vám nepáčilo. Nie, takto to nefunguje. Ak sa hovorí niečo, s čím nesúhlasíte, treba reagovať, treba písať, treba telefonovať a človeka, ktorý to hovorí, treba konfrontovať. My máme v tomto smere ešte veľké rezervy. Musíme sa aj my sami učiť prijímaniu iného názoru. Priadený názor neznamená, že s ním musíte automaticky súhlasiť, ale priadený názor znamená, že musíte dovoliť niekomu inému ten jeho názor vysloviť. Nemusíte s ním súhlasiť, môžete s ním polemizovať, ale aj vok, aj každý iný má právo tu ten svoj názor povedať. Preto sme slobodný vysielač, lebo tu má právo slobodne ktokoľvek sa vyjadriť, samozrejme v nejakých mantineloch, a medziach zákona. Takže ja som veľmi rád. To, čo Vočko povedal o číslach, to je naozaj pravda. Relácia Hodina voka patrí popri reláciách s pánom Harabinom medzi najpočúvanejšie, takže pokiaľ by tento formát nefungoval, tak by tie čísla neboli také veľké, aké sú. Uh, ja keď... A potom pôjdeme zase k mailom, len aby som trošku možno s tým ďakovaním už aj išiel niekde na záver, lebo potom by som aj rád do tých troch významných zmenách pre mňa niečo povedal. Uh, tak by som hneď vlastne v tejto súvislosti chcel uh, uh, poďakovať aj uh, našim poslucháčom, ktorí... Uh, počkajte, čo tu mám za mail, teraz mi niečo... Uh, ja aj toto je vlastne do, do inej relácie, dobre, tak to potom vyriešime v iných reláciách. Jaj, no dobre. To, to, týmto sa teraz nebudem zabiť. Čo som chcel poďakovať je, som chcel ešte poďakovať poslucháčovi Jarovi, toho sme už v tejto relácii spomínali, ale považujem v závere roka potrebné to povedať opäť. Poslucháč Jaro je človek, vďaka ktorému vznikol v Rádiu slobodnej vysielač Fond oprav a, a údržby. Poslucháč Jaro, ktorý Uh, a ja to o ňom viem, že aj štedro, do to je toto rádio mesačnými príspevkami, tak uh, prišiel za mnou, bolo to pred koncom roka, myslím, že minulý mesiac uh, s tým, že jednoducho chce, aby toto rádio nejakým spôsobom, keďže tu máme techniku, ktorá sa opotrebováva, aby sme nebrali z toho, čo vyberieme od poslucháčov na program, aby sme z toho nefinancovali techniku, tak sa rozhodol, že nám dá z vlastného nejaké zdroje na založenie fondu oprav a údržby. Tento človek uh, použil vlastných 2000 eur na vloženie do tohto fondu a vďaka nemu tento fond vznikol. Keď som sa dnes pozeral na to po tom mesiaci, od jeho založenia, čo v tom fonde máme, tak tam pribudlo nejak vyše 200 eur, čiže dnes sa tam nachádza 2206 eur, ktoré sú určené na na nákup techniky a na obnovu toho, čo tu proste potrebujeme vymeniť, nejaké slúchadlá, mikrofóny a tak ďalej. Ten fond má svoje presné pravidlá, môžete sa o nich dočítať na našej internetovej stránke, keď si kliknete na podpora a zrolujete celkom dole, tak tam nájdete podrobné informácie k tomuto fondu, takže to som ešte potreboval za potrebné, považoval za potrebné sa tomuto poslucháčovi tiež poďakovať. Koniec v tejto relácii sme ho s Vočkom už spomínali, Vočko si istia, istia na to spomína.
2: Ty si ho je nazval? To tak a dodávam, že znova opakujem, že to je od posluchača Jara a tak. Ten vysielač funguje jenom díky takým ľuďom.
1: Tak si ho presne nazval ako frajera a ja som sa potom k tomu z jednej relácií aj, aj, aj pripojil, že naozaj je to veľký frajer, že takúto vec urobil. No a dostávam sa k záveru mojich ďakovačiek a potom si dáme hudobnú prestávku. Ja sa chcem v závere popri tomto všetkom samozrejme poďakovať aj moderátorom a stálym hosťom tohto rádia. Všetkým tým, na ktorých som počas tohto roka, ktorým som to nestihol povedať, alebo som im to zabudol povedať, alebo zkrátka nebol na to priestor im to povedať, že si túto ich prácu pre toto rádio neuveriteľne vážim a vážime. To neznamená, vážení poslucháči, Počkajte chvíľu s tými telefonátmi a mailami, dáme si pesničku, potom nech budeme pokračovať. To neznamená, že práca v tomto rádiu je bezchybná. Nie je. Mnohí sa tu chýb dopúšťame. Nie sú zámerné, vychádzajú z rôznych príčin a dôvodov, ktoré proste sú viac či menej objektívne. Takže ja nehovorím o tom, že tu teraz robíme dokonalú prácu. Nerobíme je čo zlepšovať. Uh, máme tu aj nejaké konkrétne ponuky na zlepšenie práce našich moderátorov. Budeme na, ne, ne, na nich pracovať od budúceho roka. Uh, ale tak či onak chcem sa naozaj veľmi úprimne poďakovať každému jednému moderátorovi, stálemu hostovi a redaktorom, ktorí tou svojou, hoc malou tehličkou, pomáhajú tvoriť jeden veľký obraz jednu veľkú mozaiku, ktorá sa volá Slobodný vysielač, pretože Slobodný vysielač ste v skutočnosti len a len vy. Vy poslucháči a vy moderátori a stáli hostia. Celé rádio je len a len o tomto. A v konečnom dôsledku aj tak bude vyzerať, ako budú vyzerať, aké názory budú mať jeho poslucháči, aké názory budú prezentovať jeho moderátory, aké názory budú prezentovať stály hostia a aké názory budú prezentovať hostia, ktorí budú ochotní do týchto našich relácií chodiť. Podal som to tisíckrát počas roka 2018, pojem to prvýkrát, že dvere do tohto rádia má otvorené skutočne od samého začiatku tohto projektu až doteraz každý. Takže v závere týchto mojich moderovačiek sa chcem poďakovať osobne aj všetkým moderátorom, redaktorom, stálym hostiom a hošťom tohto rádia za to, čo pre neho robia. A táto moja vďaka samozrejme vočko smeruje aj k tebe, ako stabilnému hošťovi, aj keď už ono sa to za tie roky posunulo skôr do polohy môjho parťáka a spolumoderátora tejto relácie. Za to všetko, čo pre nás robíš, za, za to všetko, že preto toto rádio vysieláš za to všetko, že si túto reláciu zkrátka potiahol tam aj číselne, kde dnes je. Ja som ti za toto veľmi vďačný, lebo tých možností, ktoré si mal, bolo veľa, boli rôzne a ty si sa rozhodol práve pre toto rádio, takže aj tebe, Savočko, chcem takto osobne v závere týchto mojich ďakovačiek veľmi pekne poďakovať a povedať ti, že si to, že si to naozaj vážim. No,
2: borisko, ono to je přesně naopak, jo. Teda. Když, když už si zahrál na tuhle strunu. Já děkuji tobě a děkuji samozřejmě Petrovi Košiakovi, že jste mi umožnili být součástí tohohle projektu. To je, je to, je to pro mě úžasná věc a je to pro mě velká podsta, Já si toho vážím. A snažím se to dát najevo tím, že nikoli svojíma moudrama, ale že ty relace, prostě, ty, ne, ty nejsou dlouhý samoučelně, ty jsou dlouhý proto, abyste věděli, vy, kteří posloucháte hodinu vlka, vy, kteří přispíváte na slobodnej vysíláč, vy, kteří jste, jste opravdu to, to, to rádio, tohle rádio, že v téhle relaci se vždycky bude končit až tehdy, až budou vypořádány vaše věci. Vaše věci. To je to klíčové slovo. Vy to rádi děláte a my jsme povinni, jaksi pro vás udělat maximum. A to maximum, já si nepředstavuju tak, že je čas 20-30 a my se odpojíme z zvohledu na to, jestli tam Borisek bude mít, bude mít ještě nevyřízených 15 mailů a budou mu zvonit dva telefony. Až vyřídíme ty dva telefony a těch 15, 15 mailů, tak aby vy jste dostali to, co chcete a proč nás posloucháte, pak teprve my můžeme jít domů a říct, ta relace skončila. Ale rozhodně ne dřív. Takhle to vidím. A uh-huh. Boris to vidí úplně stejně. Uh-huh. Proto jsou ty relace tak
1: dlouhý. Mm. No, takže, takže takto to vážení poslucháči je. E, ono dalo by sa samozrejme ďakovať aj ďalej rôznym iným ľuďom, aj tým, ktorí pre toto rádio veľa znamenali a veľa ešte znamenať budú. Ale myslím, že takto, takto stačí nakoniec. Už sme vlastne prekročili úvodnú...
2: Ešte jednej skupine sme... Jsme. Zabudli jsme na někoho, no, Nepoděko... tak... Ano, zabudli jsme na ty, který nás nemají rádi, který ne, k, kterým vadíme, který, který nás nebudou mít rádi ani příští rok, kterým budeme vadit. Protože, protože jejich, jejich útoky na slobodný jesělač, jejich ostrakizování, tohle rádia a tak dále... To je úžasná motivace pro další
1: <laughs> to je, to je Myslím pravda. si, že by
2: sme im mali
1: To je pravda a ja im ešte ďakovať v tomto, uh, v tomto večere, alebo v tejto relácii budem, pretože práve im bude venovaná tá ďalšia hodinka, keď uh, som hovoril o tom, že tu máme nejaké podľa mňa tri významné udalosti, tak sa viažu práve s týmito ľuďmi, o ktorých si teraz hovoril. Ale o tom si viacej povieme až po pesničke. Skôr ako ešte pustím, pripomínam, že budeme veľmi radi, keď sa do tejto našej dnešnej diskusie zapojíte aj vy, vážení poslucháči, či už, či už uh, to využijete na nejakú gratuláciu, alebo kritiku, alebo na čokoľvek, to je na vás, alebo na nejakú otázku, prípadne na nejakú, nejaké zareagovanie k téme, je to čiste na vás, mailstudiozavináčslobodnývysielac.sk a telefon 048 381 0101 a potom ta tretia možnosť reakcia cez, nasu, cez našu internetovú stránku zelené tlačítko, otázka do štúdia.
4: Řek môj Žíž jednou ľudu svému Přišel čas, Dnes noci tiše vytratí se každý z nás, Mává, mává Na všem svobodná zem. Já říkám rovnou, každý jecky počítá, že naše cesta ke štěstí je trnitá. Mává,
3: mává, všem svobodná zem.
4: Námi, tak nikdo nesmí zaváhat dám na fámy. Mává, mává na všem svobodná zem. Pak ten levant všem mu ukáže, že šanci má jen ten, kdo má dost uráže. Mává, mává
3: na všem.
4: Ten starý příběh spníčky vám tu vykládá, ať každý ví, že rozhodnou se musí sám.
1: No a tak sme to vážení poslucháči po úvodnej pesničke alebo také tej prvej prestávkovej. Opäť počúvate reláciu hodina vlka. Dnes tak trošku bilančne spomíname na veci z roku 2018, aj keď teda tú úvodnú hodinku sme využili ďakovaniu, ja som preznamenával, že dnes tak trošku pozmením asi scenár tejto relácie, za čo sa hádam na mňa až tak veľmi hnevať nebudete. A rád by som v tejto časti pospomínal tri dôležité udalosti, ktoré sa budú práve viazať a týkať tých nami milovaných kritikov, ktorí podľa mňa utržili teraz dosť významné rany. Dokonca si dovolím povedať, a tak som to aj v úvode naznačil, že že podľa mňa možno s hrmotom sa niektoré paradigmy a a mantry mainstreamu zrútili, o malú chvíľku sa k tomu dostanem, ale, ale pripomínam ešte predtým, že na Skype máme vočka, zakladateľa portálu Kosa alebo Vokovo blogu. a ja skôr ako pôjdem k tým veciam, tak rád by som ešte túto príležitosť využil a prečítal maily, ktorých sa nám tu naozaj nasypalo hodne, za čo som samozrejme veľmi vďačný. Takže ideme, ak nemáš nič protivočko na maily. Tieto druhé... Tak poďme na ne. Od Stanislavy máme mail... Dobrý večer všetkým v štúdiu. Rada by som sa opýtala, keď už tak bilancujete, kde sa vytratil Juraj Poláček, áno, zachovali sa jeho komentáre, ale aj tak pocitujem jeho deficit. Tam hneď zodpoviem, Juraj odišiel, lebo mal rodinné problémy, poprosil ma o to, aby som ho z tohto rádia uvolnil minimálne na ten čas, kým tieto problémy budú trvať, tak som mu samozrejme vyhovel. Ako náhle mi povie, že už je schopný ďalej fungovať, tak z priestoru nás samozrejme dostane. Pokračujem ďalej v a okrem toho by som vám rada zapriala do nového roku najmä zdravé veľa dobrých nápadov a relácií a málo hlupákov, ktorí vám hádžu polená pod nohy veľa spokojných poslucháčov a čo najmenej problémov s chodom rádia ďakujem za to, čo robíte že ste a že máte tak dobrý cit na výber hostí že ste tu pre nás a zaujíma, nás, zaujíma vás aj náš názor Dodávate nám v dnešných divných časoch nádej a vieru v možnosť zmeny k lepšiemu. Prajem vám všetko najlepšie všetkým, lebo ak by som chcela menovať určite niekoho zabudnem, to by som nerada. Vočko Boris a ostatný vďaka, napísala nám Vočko Stanislava. Chceš k tomu niečo dodať?
2: Ďakujem pani Stanislavy, inak si všechno řekl. Tý...
1: Ja možno by som len uh, na túto vec z toho jej mailu rád upozornil a As- tak nejak sa pritom pristavil, keď píše, že, že nám ďakuje, že ste tu pre nás a zaujíma vás aj náš názor. No to je, to, to je, to je po takmer nejaké 30 rokoch slobody a demokracie neuverenteľné konštatovanie, že tu existuje médium, ktoré zaujíma váš názor a dáva vám priestor. Viete, ja v čase, keď som ešte robil v takých tých klasických mainstreamových médiách a aj vo verejnoprávnom médiu. Da ja som vždy tak e, vlastne tak narážal na takú takú bariéru tamojších moderátorov a redaktorov, ktorí e, hovorili o tom, a aj to vedenie, to tak tiež rázilo tú teóriu, že netreba dávať ľuďom priestor veľa hovoriť, lebo oni jednak ani nevedia, čo majú nejak do toho vysielania povedať. A keď sa ozvú, tak e, väčšinou hovoria veci, alebo hovoria niečo, čo sa nám nepáči, tak v tej dobe už, a to tak sa bavíme o možno 6, 7, 8, ja neviem, 9 rokov, 10 rokov dozadu, už vtedy sa to tak začínalo, že, že treba obmedziť také tie kontaktné relácie v médiách, že to, to nie je dobrý nápad a dnes, keď sa pozriete na to, skutočne pozrite sa, kde sme sa dostali, ak pozrite sa 10 rokov dozadu na médiá, na rádiá, vtedy ste sa mohli kdekoľvek dovolať, mohli ste diskutovať, mohli ste sa rozprávať, mohli ste súhlasiť, nesúhlasiť, tak a potom sa vám to, vážení poslucháči, proste vytratilo si všimnite. sa to zmizlo. Dnes, dnes je minimum relácií či už vo verejnoprávnych médiách, ak vôbec nejaké, alebo v komerčných už asi ani vôbec nie, že kde by ste sa vy, obyčajní ľudia, ak to tak mám povedať hnusne, obyčajní ľudia, jednoduchí ľudia, bežní ľudia, ľudia práce, kde by ste sa mohli dovolať, kde by ste mohli reagovať, kde by ste mohli vysloviť svoj názor, takéto relácie sa definitívne skončili. A nie je to tak dávno, však tu na, na rádiu Twist svojho času bežala nejaká relácia, čierna skrinka, kde ľudia mohli hovoriť slobodne, čo si myslia a mohli sa vyjadrovať. Dnes to úplne zaniklo. To, bola jedna z dv- to bol jeden z dôvodov, nie len, ale aj jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli, že jednoducho takéto rádio je potrebné, lebo sme vnímali ako veľký problém a deficit demokracie, že, že toto sa nám vytratilo, že toto skončilo, že, že dnes. Je dobré, keď vy len tak počúvate, najlepšie, keď sledujete reklamu v danom médiu, keď si ju celú pozriete, lebo však na tom sa zarába, ale priestor vám predsa na vaše vyjadrenia, to, to nie, to netreba, vy aj tak nič neviete a keď aj niečo poviete, tak by to mohlo byť v rozpore s tom, čo si myslíme my. No tak sme vám zavreli ústa, aby ste vy nič nehovorili. No a čo sme my vlastne urobili pred tými šestimi rokmi len to? Okrem iného len to, že sme povedali, že ale to tak predsa nie je normálne, však e, treba dať ľuďom priestor sa vyjadriť, e, treba dať ľuďom priestor hovoriť, treba dať ľuďom priestor e, aj nesúhlasiť s vecami, ktoré my nejako vnímame, že či, to je normálne, veď to tu kedysi bolo. Tak dnes vlastne za to posluchačka ďakuje, že nás zaujíma váš názor. No, tak to by inak nemalo byť nič na ďakovanie, to by mala byť podľa mňa po, po toľkých rokoch slobody a demokracie úplne že bežná vec. To nie je nič nič hrdinské ani, ani revolúčné, toto by malo byť úplne bežnosťou, normálnosťou, no ale nie je. No tak tuto, pri tomto možno by som sa rád pristavil iba pri tejto myšlienke z toho mailu, že Žiaľ, áno, je to takto, že dnes je veľkou vecou, keď, keď sa môžete vyjadriť, keď, keď máte niekde možnosť povedať ten svoj názor. A to nie len ako, ako, ako poslucháči, ale u nás v rádiu aj ako hostia v prípade, že o to samozrejme prejavíte záujem, tak ten mikrofón je tu pre vás pripravený. áno? Uh, me... Máš,
2: máš veľkú pravdu. Nicméně, ako díte si určite slyšel pohádku súl nad zlato. Mhm. A to je e, slobodný vysíláč, je prostě jako ta sůl, jo. E, Je to na stejném principu, sůl je, je gansobyčeňská věc, kterou nikdo neřeší. A přesto, když není, tak teprve potom člověk zjistí, jak je vzácná a paní Stanislava to trefila úplně mm. dokonale.
1: A potom ano? sa čudují
2: ty média. Vysílač, slobodný vysílač je ta sůl nad zlatou mediálnym prostoru.
1: A potom sa ale budú, potom sa budú tí redaktori tých veľkých médií čudovať, prečo im klesá sledovanosť, prečo ich ľudia nesledujú, prečo ich ľudia nemajú radi. A toto ich nenapadne. Toto ich nenapadne, že napríklad aj preto, nie len, ale aj preto, že ste zavreli ústa obyčajnému človeku, ktorý sa chcel vyjadriť, ktorý chcel nejaký názor povedať a dnes už nemá kde. Veď v tých médiách ste zlikvidovali všetky kontaktné relácie, portály, rušia rad za radom diskusie, alebo ak nejaká diskusia niekde je, tak je vraj moderovaná, to je teraz tak moderne povedané, že moderovaná diskusia znamená, že tam sedí nejaký admin, ktorý nevhodné názory rovno filtruje a vyhadzuje. No tak čo sa čudujete potom, že vám ľudia neveria, že, že na vás nadávajú, keď, keď ste si takto vyhadzili, vy, takto ste si uh, vyložili demokraciu, že toto je, toto je demokracia, že len vy budete rozprávať a ostatní vás budú, budú počúvať. A potom, aby to nebolo také okaté, tak príjdete s nápadom, že my vás počúvame, my áno, môžete sa vyjadriť, ale v našej moderovanej diskusii a vy nikdy neviete, že či ten váš názor, zrovna ten admin príjme alebo nepríme. No, tak tu sme No, tak, tak áno, aj pre toto nie len pre toto, ale aj pre toto vám vážení mainstreamáci klesá sledovanosť, aj pre no. a ešte sa k nejakým ku vám dostanem, ale máme tu mailov tak poďme na ďalšie od Milana moc vás zdravím a dovolím si malé popíchnutie. v jednom pořadu sa mluvilo o kontrolách na hranicích, jestli sa nepletu, tak vlk argumentoval tým, že by to byla pohroma pro automobilky, ktoré naváži součástky přímo na montážní linky. Proto se ptám, kolik automobilek se zastavilo, když byla zácpa na D1-čce. Když tam kamiony stáli desítky hodin, som vás častý posluchač a som velice rád, že mám takovou možnosť s poděkováním za skvělé pořady Milan z Českej republiky.
2: No tak samozřejmě, když je kalamita na D1, tak je kalamita prostě na D1, ale není to, není to kalamita každý den. Jo, čili je rozdíl mezi, mezi tím, když e, se něco stane jednou za dlouho, e, mezi tím, když to bude denodenněv a problém. E, zkrátka jednotný hospodářský prostor má svý výhody a e, ono to není jenom to, že by se zastavili pásy, ale... Kdyby se automobilky nebo každý výrobce čehokoliv, každý finalista musel vracet k původnímu modelu výroby, tak by to znamenalo, že budou držet velké sklady. E, protože konkrétně automobilka v mladé Boleslavi, pokud vím, tak mají zásoby, zásoby dílů na půl hodiny a, a potom by museli skončit výrobu. Takže dejme tomu, že by drželi sklady na 6 dní nebo 7 dní výroby což by se nutně promítlo do ceny konečných výrobků. To není to samoučelný tohle. Takže beru, beru to popíchnutí s tou D1, ale D1 je speciální jev. To, to je něco, co nemá v Evropě svou obdobu. Naše specialita.
1: No, teraz to máme takú polotechnickú polotechnický mailik. Zdravím, Boris, rád prispiem do vašej diskusie k fondu na techniku. Už som vám písal o tom, ak máte záujem, viem zabezpečiť audiotechniku, mikrofóny, slúchatka, dác prevodník za veľkou obchodné náklady so zľavou 25% na Sennheiser a tak ďalej ďalšie značky a 10% na inú značku, keďže som to vyboval pre za, e, zrakáčov a mám k tomu certifikát a ďalšie veci cez oficiálneho distribútora pre naše krajiny. Dajte vedieť, čo potrebujeme, ozujem sa správnym ľuďom. Napísal nám posluchač, že si tento váš mailík hneď aj prepošlem, ak dovolíte. Chvíľočku mi dajte, prepošlem si ho a prípadne vás potom po relácii budem kontaktovať, lebo samozrejme to je zaujímavá ponuka. To je vždy zaujímavá ponuka, keď to šetrí peniaze poslucháčom. Uh, ďalej nám píše Andrej, sponzor denníka N je firma Asset. Vás podporujú anonimní sponzory. Prečo sa hambia za svoje meno? Moje meno môžete povedať aj s priezviskom. Napísal Andrej Hanzel. No, uh, ja by som povedal, že nie, že, že sa hambia. Ja... V... Toho, čo som tak dostával zase raz nejaké maily alebo spätnú väzbu od poslucháčov, nebolo to o tom, že by sa hambili, ale zase poviem tak podobne ako pri tých kontaktných reláciách, čo podľa mňa je nenormálne, že po 30 rokoch slobody musí byť niečo neuveriteľné, keď dáte priestor ľuďom hovoriť, tak tak isto skonštatujem, že a po 30 rokoch slobody je neuveriteľné, keď sa niekto bojí zverejniť svoje meno, lebo mi napíše do mailu, alebo mi to nejak osobne povie, keď sem príde do rády a že viete že moje meno nezverejňujte, lebo viete, ja robím v takej firme, kde šéf je slniečkár a, a, a keby zistil, že podporujem rádio, tak e, buď ma vyhodí, alebo sa bojím, že mi strhne prémie a prípadne boli aj takí poslucháči, ktorí rovno napísali, že sa boja, že by sa to nejako prejavilo negatívne na deťoch v škole, že by mohli nejako byť, mať zlé a také veci. Čiže z tých informácií od ktoré mám ja, nie je to o tom, že by sa hambili, je to skôr o strachu. Je to o tom, že jednoducho boja sa, že ak by ich meno vyšlo najavo, tak by z toho mohli mať problémy. Oni chcú rádioslobodný vysielač podporovať, aj ho podporujú, ale chcú ho podporovať anonimne z týchto dôvodov, o ktorých som hovoril. Dáme prístor poslucháčovi na telefónnej linke. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, brahem. Zanko, oni duch pri telefóne. Aj pozdravím aj pána Vlka. Uh, takže... Uh, ja zdravím, ešte raz. No, viete čo, uh, predpokladám, že toto už je tá vec vyriešená, čo sme sa niekedy v odzorokách tam ani než hadali, ale skôr polemizovali. Aj keď si myslím, že toto ešte v budúcnosti nám hrozí, lebo viete, ja hovorím, ja si vás veľmi vážim za za rozhľad, ale zase mnohokrát som zistil, že kde robíte chyby, tak zase ja si dovolím oponovať, lebo som si všiml, že aj vy oponovite. Ale to nebáte zlom teraz, hej, to hovorím takto. Ja sa chcem spýtať vás, pán Vlh, ale jednu takú otázku, ale trochu inakšieho razu. Niekedy, pár rokov dozadu, vždy ste okolo 10. u vás v A teraz už už nepočujem.
2: Čím to je? Zvunemáte? No. Ja som nerozumiel.
1: No, Môžeš mi to vždy, 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 vždy okolo, okolo, okolo 10. hodiny večer, brechal u vás pes. A teraz je no.
2: no, tak to je, to je smutná historka. Te, naše Betina ta před půl druhým rokem umřela. Uh-huh. A prostě od té doby pejska nemáme. A uh-huh. e, manželka tím velmi strádá. Uh-huh. A e, jenomže že ona, ona říká, že by chtěla jenom zrovna takového pejska, jako jsme měli. To znamená, to byl, apriko, to byl pudl aprico, střední, a byla to fenka. Jo. Takže bych chtěla jenom jenom takového. A já jsem se potom snažil nějakýho najít. A když jsem našel, tak to byly částky typu 18 000 českých korun, 22 000 českých korun a tak dále. A já bych ji toho pojistka samozřejmě rád koupil. Ale e, takovýhle sumy se mi do toho prostě dám mít. To je, člověk něco může, nebo mohl bych, mohl bych to zaplatit. Ale přece jenom mi to přijde poněkud přehnaný. Tak to je, té celý vtip. Dobrý, no takže to, to jen, proto, proto jsem celý proto jednu čas? není slyšet, slyšet náš pejsek, protože už žádný není. Aha, hej, hej, hej. No až dedukoval jsem a jsem s tím ale radši se opýtám věci. No a druhou věc, pan
5: Veďte, keď hovoríte o tých reáciách, ja som vám už dvakrát e, kriticky výtkou, že keď boli správy niekedy, tak vlastne správy hovorili mm, veci, mm. s ktorými slobodný vysielač e, a priori nesúhlasí v no, obsahu z tých reácií, ktoré má, myslím, tým veďte, ako informoval mm. od, tej, od, tej, od, tej, od tej nejakej sírdskej organácie v Londýne a podobne. Mm mnohokrát klamal. A potom poviem, keď pán Poláček mal svoju nejakú komentár, ktorý hovorím aj pána Poláčka, na niektorých tak som z nesúhlasil, alebo nesúhlasím. Hej, myslím, proizraelský postoj podobne, lebo keď mám byť objektívny, tak mám byť objektívny ku všetkým, alebo spravodlivý. Ale, ale uznám jeho takisto analytické úvahy. Ale na druhej strane e, poviem, keď čo on hovoril, to bolo príkladom v rozpore s tým, čo sa hovorí v tých správach. Ale priznam sa, že správy chýbajú aj keď viem, prečo to nie je. A myslím si, že ten týždňový prehľad nie je až taký, by som súper, super, viete? lebo sám viete, že e, stará správa je už vlastne neaktuálna správa, čiže tá správa je veľmi rýchlo starnú a tým pádom vlastne sú už neaktuálne, takže aj keď si človek trošku môže o ozokach obnoviť vedomosti alebo informácie o tom, čo sa stalo, už to nie je také zaujímavé. Takže toto, toto mi trošku chýba, že či by nebolo fakt na jednej báze, ani nie tak v tokom správy, ale niektoré aj krátke prebrate nejakých tých informácií. V príklad, no, veď, ja, ja sa vám prízem, ja som nahradil tieto bežné informácie z vašho radia hlavnými správami hej, z internetu a tým pádom vlastne ten prehľad mám, lebo ja som hovoril, že ja ignorujem tieto mainstream, lebo ja, neviem, ja ich nemám rád. A toto mi práve, že chýba na slobodných vysielači, ako keby tak doplnok toho všetkého, že aj, aj z toho iného, iné branže viete, že poviem napríklad, či už z nejakých tých zahraničných článkov alebo médií, že ale ja viem, že to je veľmi náročné aj na, na ľudí alebo na prezatie, ale ja si myslím, že už sú potali, to uvádzajú, že hej, že čo píšu, povedem či už americké médiá, alebo myslím noviny, alebo Financial Times, alebo neviem, ruské správy, hej, takže toto mi ako chýba. Je ľúto, že keby sa dalo toto v tomto niečo urobiť, hej? lebo ja si ja myslím, že zase keď človek otvorí tie hlavné správy, tak tam informácia sa dozvie, hej? No tak, ale možno nie pozerá hlavné správy, alebo číta hlavné správy, tak len to tu. Dobre, dobre. A tak, platí, aj do ďalšieho roku. Všetko dobré
0: vám.
1: Ďakujeme pravi. pekne. Aj za to, že vy ste stabilnou súčasťou tejto relácie, za to vám samozrejme veľmi ďakujeme. Ja vám skúsim v rýchlosti na tie otázky odpovedať. V prvnade k tomu, že niečo ste počuli v správach a potom niečo iné sa hovorilo v relácii, no o tom sú správy, že sa prečíta nejaký spravodajský súhrn toho, čo sa udialo a ako sa na to Pozerajú rôzne portály a, a spravodajské agentúry, takže dievčatá, ktoré pre nás tieto správy robili, len zhrnuli to, čo sa jednoducho v ten deň udialo, bez ohľadu na to, čo si o tom my myslíme a ako na to reagujú naši hostia. Čiže v tomto smere bolo úplne v poriadku a pochopiteľné, že ste niečo iné počuli v správach, nejaký iný názor a niečo iné potom v reláciách, ktoré reagovali hĺbšie k tejto téme. Opakujem, oni len proste urobili spravodajský súhrn toho, čo sa, čo sa udialo a čo sa o tomto hovorilo, či už teda v tých mainstreamových médiách, alebo v alternatívnych médiách, alebo nezávislých. Tie správy ale sk- sa skončili a nemáme momentálne ich. To, na čo poukazujete, áno, komentáre fungujú ďalej od pána Poláčka, ale správy nemáme a to je spôsobené tým, že viete ono vždy, keď sa tu objaví nejaká významnejšia a výraznejšia osobnosť, ktorá nejakým spôsobom robí tú svoju prácu dobre, tak nám po nej o malú chvíľu siahne mainstream alebo, alebo teda tie médiá verejnoprávne, ktoré môžu týmto ľuďom samozrejme zaplatiť ďaleko lepšie honoráre alebo im dať nejaký stabilnejší plat Ja tých ľudí nemám možnosť tu nejakým spôsobom udržať proti ich vôli. Nemám ani tie možnosti ich tu finančne zaplatiť tak, aby to tu bolo pre nich zaujímavé. Takto napríklad dodyšla aj pani Blažena zo správ. Tá dnes spôsobí niekde vo verejnoprávnej buď televízii alebo rádiu. Ja som bol rád, že nakoniec robila tú prácu tak dobre, že si to všimli aj niekde inde, takže Týmto my vlastne trošku trpíme, že keď sa niekto vypracuje, tak hneď po ňom niekto iných matne, ja, ja nemám šancu ho tu nejako udržať a potom tá náhrada sa hľadá veľmi ťažko a ono to trvá, kým zase niekto vyrastie. Čiže my sme tu tak trošku aj taká odchovňa. Takže to je aj, aj akoby takéto vysvetlenie toho, prečo ja tu neviem tie, tie straty až tak rýchlo doplňať, ako by ste chceli. Ale môžeme v roku 2019 samozrejme opäť pošpekulovať nad tým, či by sme nejakéto spravodajstvo vrátili, pokiaľ na to budeme mať ľudí. Uh, takže toto k, k tomu vážmu telefonátu. A dáme ešte dva maily a potom sa už posuneme naozaj ďalej, lebo už sa nám úspešne z toho nášho času odkrojilo. Zdravím do redakce. Hezky večer, pánové. Vím, že je konec roku a to sa obvykle děkuje a bilancuje, ale dovolím si vám trochu dál, vás nasmerovať trochu dál a poslať otázku na vlka. Vlku, když vidíte vývoj v Českej republice, konkrétne e, přebírání moci Babišem a jeho agrofertem, ste optimista, co se týče budoucího vývoje, nebo si myslíte, že nás čeká jasná totalita? Karel, ktorý nám zároveň děkuje za pieknou písničku.
2: No, já se nějak netájem svým půjčem ani k Babišovi, ani k Zemanovi, protože nelze říct Babiš a neříct Zeman a, a naopak. Čili netajem se svým, netajem se svým negativním postojem, těmhle dvěma pánům. A oba dva mám, mám v kategorii zemské škůdce. Ale. Vůbec nepochybuji o tom, že kdyby mohli, tak by totalitu nastolili, ale totality se zatím, zatím nebojím. Prostě není, není to možný v politickém kontextu u nás a v politickém kontextu tak, jak je nastaven v Evropě a ve světě, tak to na totalitu není. Já se bojím něčeho jiného. Já se bojím oligarchizaci České republiky. A oligarchizaci mám za horší než totalitu. Taková ta, ta klasická totalita, jaký známe dejme tomu z dob reálného socialismu, tak ta nám opravdu nehrozí. Ale to, že dojde těžký je k nevratnému propojení politiky a hospodářského a bude to fungovat tak, že politické strany budou patřit oligarchům a oligarchové e, už nebudou muset koukat na obyčejného občana, ale budou, budou jediný, co je bude zajímat, je, aby z veřejných peněz si přihráli sami sobě co nejvíc a aby e, moc měli ekonomickou moci, politickou moc dohromady. Tak to je to, co, co představuje Babiš a co je proměnoční můra. A k jakým koncům to vede? Když, když se to podaří, tak to, to názorně ukaz, ukazuje Ukrajina. A Samozřejmě, že Babiš dneska nemůže, dělat, nemůže, nemůže být Porošenkem nebo Kolomojským na Ukrajině. Ale nechci, nikdo nedělá iluze, že by se jim nestal, kdyby to bylo možné. A tohle, tohle, je pro mě, tohle je pro mě to, co, to, co mě děsí. Proto, proto jak si sem Nebo argumentů proti Babišovi a proti Zemanovi, e, který ho drží u moci. Hmm. To nebezpečí oligarchizace.
1: Má no si teda optimista, pokud jde o ten rok 2017? No, já si
2: myslím, e, nejsem, nejsem moc optimista. Nejsem, protože Babiš má bohužel e, poměrně velkou volickou podporu, byť si myslím, že narazil, narazil na strop. A e, bohužel, e, já si myslím, že to prostě lepší nebude. A čím díl bude moci, tím sa bude přibližovať pravdepodobnosť toho, že sa tí oligarche za dočkáme.
1: Hmm. No, ešte jeden taký konštatačný mail, potom pesnička a potom už naozaj tri veľké zmeny. Pripájam sa k ľuďom, ktorí vám všetkým slobodno vysiela, či želajú šťastný nový rok. Rád by, som vám tento rok uh, rád by som vás tento rok počúval a teším sa na ďalšie vydania Hodiny vlka. Napísal na Marek. Samozrejme, sme mu veľmi vďační a vám všetkým, ktorý tieto relácie ste počas roka 2018 počúvali. Špeciálne tým z vás, ktorí ste sa do nich aj zapájali vašimi otázkami, vašimi názormi, tak ako to konec koncov robíte aj dnes či už mailovo na adrese studiozavináčslobodnývysielac.sk telefonicky na čísle 048 381 0101 alebo cez našu internetovú stránku kliknutím na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Môžete v tom pokračovať ešte naďalej. My sme si s vočkom slúbili, že dnes dáme ten tradičný dvojhodinový čas. Ja myslím, že to sme schopní stihnúť. Ale samozrejme... Lísku, to. Pojsku,
2: když nene, cené
1: no, ale to neznamená, že nám nemôžete písať. Budeme naozaj veľmi radi, ak v tejto korešpondencii, akú predvádzate doteraz, budete pokračovať. Dáme si teraz krátku hudobnú prestávočku, takú celkom sviežu, peknú Írsku a po nej sa vám prihlásime opäť. Vážení poslucháči, reláciu Hodina vlka, poslednú v starom roku 2018 budeme sa vám samozrejme, ako som hovoril, prihovárať aj v roku 2019, ale pokiaľ ide o rok 2018, odchádzajúci starý rok, je to dnes posledná relácia. A aj práve preto ju vlastne tak trošku netradične využívame na kontakt s vami a ja som aj práve preto vlastne tú úvodnú časť tejto relácie, tú prvú polovicu, aj keď sme už trošku za ňou venoval úprimnému poďakovaniu za to všetko, čo ste počas tohto roka pre toto rádiu urobili. Ale ja som ešte hneď v úvode samozrejme spomínal, že rád by som sa v tejto relácii dostal aj k trom podľa mňa dôležitým udalostiam, ktoré sú dôležité z toho hľadiska, že niečo možno predznamenávajú alebo do istej miery poukazujú na to, že tie takzvané dezinformačné, nebezpečné médiá, konšpirátorské, sú jednoducho dôležité a že ich treba brať už ako stabilnú súčasť mediálneho priestoru. Ja hneď aj teraz využím tú príležitosť a práve preto, lebo máme dokonca relácie, ak teda to budeme držať v tom štandardnom dvohodinovom čase nejakých 20 minút, tak hneď prejdem tej prvej veci, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá, ktorá zo strany mainstreamu zapadla nejakým takým tým prachom mlčania. Oni teda nejak dali takú základnú informáciu, že niečo také sa stalo, ale nejaké podrobné analýzy, rozbory, komentáre som aspoň ja teda osobne k tejto téme v mainstreame nenašiel, podľa mňa z pochopiteľných dôvodov. No ale poďme na to, že čo teda, ja som si tak v závere roka všimol a čo je pre mňa taká významná udalosť, Kedy dokonca si dovolím tvrdiť, že nejaká tá paradigma alebo, alebo mantra mainstreamu s hrmotom padla. Uh, táto správa sa objavila ešte v predvianočnom čase, ak si dobre spomínam, bolo to niekedy možno 19. decembra, tak nejak, keď sa objavila informácia o tom, že rešpektovaný nemecký týždenník Der Spiegel nám oznámil, že jeden z jeho zviacnásobne oceňovaných reportérov po celé roky vytváral články s falošným obsahom. Ja to jeho meno neviem, ako sa číta, tak mi prepačte, ak to zle prečítam, on sa píše tak, že s dvoma A, Relo, Tius, neviem, ako je to z angličtiny, tak Reloš si vymyslel správy a protagonistov v minimálne 14 zo 60 článkov, ktoré sa objavili v tlačenom a webovom vydaní Týždeníka. Ďalej citujem zo správy, podľa Der Spiegel môžu byť ovplyvnené aj ďalšie média, v ktorých pracoval tento pán, ktorý sa mimochodom k podvodu priznal a následne podal výpoveď v Týždeníku, pracoval 7 rokov a vyhral tento podvodník Niekoľko cien za investigatívnu žurnalistiku, vrátanie ceny pre žurnalistiku roka stanice CNN, konkrétne v roku 2014. Začiatkom decembra získal tento podvodník a širiteľ hoaxov v mainstreame nemeckú reportárskú cenu za článok o sírskom chlapcovi podvod odhalili až potom ako kolega, ktorý s týmto pánom pracoval v oblasti hranice medzi USA a Mexikom vzniesol podozrenie ohľadom podrobností v jeho správach. Kolega totižto vystopoval dva údajné zdroje, ktoré tento novinár podvodný v článku publikovanom v novembri často používal. Oba zdroje povedali, že sa s ním nikdy nestretli. Neskôršie vyšetrovanie potvrdilo ďalšie falošné články. Týždenník Der Spiegel v rozsiahlom článku oznámil, že je šokovaný objavom a ospravedlnil sa svojim čítateľom a každému, kto sa mohol stať obetou falošných citátov, dotvorených osobných údajov alebo vymyslených situácií a fiktívnych miest. Týždenník so sídlom v Hamburgu zostavil teraz komisiu, ktorá má podrobne preštudovať všetky jeho práce, Uh, ale čo je dôležité povedať, že reporter písal aj pre ďalšie renovované média vrátane nemeckých denníkov Die Tageszeitung a Welt a nedelnejšie edície denníka Frankfurter Alge Zeitung Ako som spomínal, vážení posluchači táto, táto informácia zapadla v mori ďalších informácií ona sa objavila v podobe takého konštatovania toho faktu, že teda niečo takéto sa stalo, ale inak ticho po piešine Ako som spomínal, žiadne výdatné komentáre, žiadne rozbory a žiadne analýzy s nejakým tým poučným záverom sa zo strany nášho mainstreamu nekonali. Podľa mňa, dovolím si tvrdiť, že je to pochopiteľné, pretože spolu s týmto prípadom sa nám s hrmotom rúca jedna obrovská mantra alebo paradigma ale skôr ako k tomu povie možno ďalej niečo viac ja, tak chcem sa spýtať teba, Vlčko, že či si, či si túto udalosť zaregistroval? Či sa ku vám do Českej zareg- republiky dostala? Zaregistroval
2: som ji, pretože to bolo i na nemeckých televizních kanálech, e, z kterých teda čerpám informácie uh-huh. prioritne a potom, potom za nima doda zaregistrovali. Ono na tom bylo pikantní, že asi týden předtím dostal, dostal další tu novinářskou cenu. Tejden předtím, než, než ten skandál vyšel na věc. A, ale Borísku, on by mainstream nepochybně by tě teďko na to namítli, že je to ta, přesně ta výjimka, která potvrzuje pravidlo. Jo. Mm. Že, že se stalo něco, co by se stát nemělo, nicméně, že to je naprosto že je dobře, jenomže ona to není pravda, protože určitě si vzpomeneš na relaci Hodina vlka, kandál toho amerického okrajového novináře, který skrytou kamerou natočil eh, vystoupení čelných představitelů CNN no, ohledně, no. ohledně ruského zpravodajství a, no. a ohledně zpravodajství Trumpovi. Takže, takže jednou to ale po druhý to už žádná, žádná výjimka není. Čili tohle funguje i na, na mainstreamu, jo. Kde, kde mají x, x kodexů, kde mají x kontrol, kde mají editory, kde mají já nevím co všechno, aby, aby se podobné věci nestaly a přesto se dějou.
1: No, tak my tu vočko, já vím, Pamätám si, že si povedal, že čo by bola výhrada mainstreamu, že to, to bol ten jeden prípad, ktorý vy, teda potvrdzuje pravidlo a tak ďalej. Dobre, však niečo by oni samozrejme povedali. To iste by niečo na to povedali. Ale my tu, vážení poslucháči, celý ten čas v roku 2018 a aj roky predtým sme počúvali o tom, že ten základný problém, ten najväčší rozdiel ktorý je medzi tými dobrými mainstreamovými médiami a tými zlými konšpiračnými z tej dezinfoscény, tých rôznych hybridných hrozieb, ktoré tu šírime, ten najväčší rozdiel je v tom, že dobrý a poctivý mainstream overuje informácie, ktoré zverejňuje že všetko overuje, dokonca to overuje podľa platnej mantry z troch nezávislých zdrojov. Všetko, čo pustí, všetko, čo pustí, je overené z troch nezávislých zdrojov. Takže mantra bola jasná, mainstream overuje alternatívne alebo nezávislé médiá, alebo scéna, alebo konšpirátori neoverujú. No tak, tak teda, po tomto prípade, ak mainstream naozaj overuje z troch nezávislých zdrojov. Otázka za milión číslo jedna. Ako je možné, že jeho vlastný mainstreamák vás podvádzal, mainstreamové médiá, tak dlho? 14, minimálne 14, zo 60 prípadov bol podvod. Nikto si to nevšimol. Dokonca tento novinár, a to by, som, to by som tak chcel sprízvukovať, tu nešlo o obyčajného mainstreamáka, tu nešlo o radového redaktora denníka ZME alebo denníka N., tu predsa išlo o cenami ovenčeného novinára nemeckého prestižného periodika Der Spiegel. Uh, tento chlap vyhral niekoľko cien za investigatívnu žurnalistiku, vrátanie ceny pre žurnalistiku, roka stanice CNN, mantri, mantri svetového žurnalizmu, ako sa to má robiť. Tak túto cenu dostal. Začiatkom decembra získal, ako som spomínal, nemeckú reportérsku cenu za článok o sírskom chlapcovi. Takže otázka za milión číslo 2. Ako je možné, že si nikto nevšimol klamstva a hoxi cenami ovenčeného novinára? Cenami ovenčeného nie radového novinára, nie nejakého kostelného z alebo koho. Cenami ovenčeného top novinára. Nikto si nevšimol tieto klamstvá tak veď predsa, keď niekomu udelujete ocenenie, tak, tak musíte vedieť, za čo mu ho dávate. To by malo byť asi tak, že, že to asi máte odpredu, odzadu zistené, že čo on vlastne o čom informoval, aké tam boli udalosti, aké boli súvislosti. Tak toto by asi bola taká základná vec. A nikto si, podľa toho, čo sme teraz videli, nikto si nedal tú námahu preveriť, že... Za čo vlastne tento novinár dostal tieto najprestížnejšie ocenenia. Takže toto, toto je zistenie, na konci roka 2018 zistujeme, že tí, ktorí nám tu hovoria, a beriem opäť, v do úvahy, to, čo si Vočko hovoril, že oni by povedali, toto je jeden prípad a ten len niečo potvrdzuje. Nie. Toto je jednoznačná ukážka toho, že tu, tí, ktorí nás roky a v roku 2018 extrémne obviňovali z toho, že my tu nič neoverujeme, že typický úkazom dezinfo scény je to, že ona nič neoveruje. Tak na sklonku tohto roka 2018 sa ukázalo, že tí, ktorí nás z tohto obviňujú, že robia sami to, z čoho obviňujú tých druhých. A ja teraz už len k tomu dodám jednu osobnú vec. Viete, ja som... Ja som v tých mainstreamových médiách minulosti robil, ako som už spomínal, robil som aj vo verejnoprávnom médiu. Ja viem, o čom teraz hovorím. To nie je nič vymyslené, je to skutočnosť. A skutočnosť je taká, že každý, kto v takýchto médiách robil, tak tú pravdu pozná. Pravda je taká, že v skutočnosti nikto neoveruje nič. Respektíve, aby som bol presný. Nikto neuveruje nič, pokiaľ ide akože o overené zdroje. To znamená, že napríklad máte nejakú tlačovú agentúru Slovenskej republiky. Keby som sa dnes na tajnáša dohodol so šéfom tejto TASR, že viete čo, urobme pokus a zverejníme tam zajtra hoax neskutočných rozmerov, tak vám garantujem, že to smečko, denigen, aktuality a všetci títo, ktorí nás tu bijú po hlavách, ako oni overujú, Tak vám garantujem, že to zajtra zverejnia vo svojich vydaniach a nikto si nevšimne nič. A viete prečo? Lebo sa TASR, tlačová agentúra Slovenskej republiky, považuje za overený zdroj informácií. Takže už nič ďalej neoverujú. Nikto nič nepreveruje. Z TASR nikto nič nepreveruje, tak ako nikto nič nepreveruje z Der Spiegel, ako nikto nič nepreveruje z The Times, ako nikto nič nepreveruje zo CNN. Proste preberajú ako stádo chrústov všetko, čo tam príde, a potom sa im stane presne takáto situácia. Čiže nie, nie je pravda, že overujú z takzvaných overených zdrojov, neoverujú vôbec nič, ale že vôbec nič. Proste preberajú to tak ako to príde. A toto, čo sa teraz stalo, je len ukážka toho, o čo vám teraz hovorím. Opakujem, ja som v týchto médiách pracoval, ja viem, ako to funguje. Proste otvoríte si TASR, preberiete správu, prekopírujete a je to. Takto sa to robí.
2: Borisku, můžu k tomu.
1: Můžeš, něco? samozřejmě. E,
2: víš, já bych tohle, tohle jim zase nevyčítal. E, jestliže máš co dočinění s podvodníkem, a jestliže ten podvodník funguje, funguje důvěry hodně a umí to e, ty svý podvody dělat, tak je hrozně těžký ho odhalit. Já jsem ty jsi, ty jsi z mediálního sektoru, já jsem z finančního sektoru. Noční můra všech e, bank je, že prostě zaměstnanci, kteří mají určitý pravomoci, ty pravomoci zneužijou. E, těch, případů, těch případů bylo, bylo e, z, v nedávné minulosti mnoho. E, z, po, určitě si vzpomeneš na e, skandál, který byl, v, tuším, co si je ve francouzský bance, jak ten díler tam jim vyluxoval konta. Možná si vzpomeneš i na, na eh, skandál banky Berings, což byla nejstarší banka na světě fungující. A tam musela, tam, protože jí singapurský díler překročil svoje pravomoci a, a eh, kryl, kryl svý operace různýma podvodama. Čili to je něco podobného. Já neříkám, že se to stát může nebo že by se to stávat mělo. Ale prostě takovýhle věci se stávají. Mm. A já nechci, to, nechci mm. je omlouvat. Mně vadí něco úplně jiného, než že neověřují zdroje, jako je TASR nebo, nebo Reuters a, a, a tak dále. Mně vadí něco jiného. Mně vadí ta zaslepenost, s kterou podávají zprávy v tom takzvaném, nebo informace, podávají informace v tom takzvaném správném vidění světa. Aniž by, aniž by, jak si přemýšleli nad tím, co z toho plyne. Jo, to je to, je to mě, mě znepokojuje. My jsme dneska původně měli jednat, nebo měli povídat o Sýrii. A v Sýrii tam odsaď se stavují Američani. Američani nechali na, na pospas Kurdy. Možná si vzpomeneš na jednu hodně starou relaci hodina velka která byla věnovaná Sýrii, kde jsme se o tomhle bavili, speciálně o Kurdech. Já jsem tenkrát konstatoval, že až si američani budou, budou muset vybrat mezi Kurdy a mezi Tureckem, takže ta volba je jasná, že ty Kurdy nechají, nechají osudů a Turkům napospat. Ano, Přesně to ano. se v podstatě, v podstatě stalo. Ale že by, že by mainstream s něčím takovým přišel, je to, je to možná, určitě je to nejméně dva roky dopředu, ale že by s podobnou úvahou přišel mainstream někdy, to si neslyšel. Ty psali o hrdinejch kurdech a o tom, jak jim Německo republika, jak jim posílala miliony nábojů do, kulometu, do kulometů a do pušek, co jste jim poslali vy, to, to nevím, ale, ale určitě tak, taky něco o hrdinejch kurdech. A dneska píše niekto z mainstreamu o tom, že američani opravdu ty, ty kudy e, jako odhákli a už je nezajímají? To si nepřečteš. Proč? Tohle, tohle je, je špatne na mainstreamu.
1: No, vieš, uh, áno, jednak toto si pamätám, však o tom sme presne celý čas hovorili. Podobne ako o, o migrantoch, ktorým sa chcem dostať v druhej časti. Přesne. Uh, uh, áno. To je jeden rozmer, o ktorom si povedal, iste pravdivý. Že jednoducho tu sa hovoria nejaké veci, ktoré sa potom splňajú. a tí, ktorí sú tí dobrí mainstreamoví, tak tí sú väčšinou vždy, vždy mimo a potom chytajú e, psa záchovoz, ako sa hovorí. Ale ja dokonca chápem aj to, čo hovoríš, že keď niekto chce urobiť podvod, tak je ťažké ho odhaliť. Len, vieš, len na druhej strane sa dejú také veci, ako u nás na Slovensku je istý bojovník, smatanoidný typu pán Goda, Jakub, ktorý sa svojho času infiltroval napríklad do, takých, do takého portálu ako Hlavné správy. To je niečo podobné ako Slobodný vysielač. My sme rádi, ja oni sú zda, portál. M? A on sa tam infiltroval a on tam chcel akože odhaliť veľké veci, že im tam bude podsúvať falošné správy a že oni to budú zverejňovať a to bude dôkaz z toho, ako oni nič neoverujú. No tak podarilo sa mu tam presadiť nejaké dve, tri blbosti a potom mu na to prišli a stopli ho pre Smátanu a spolok, toto bol jednoznačný dôkaz toho, že tu neexistujú žiadne mechanizmy na odhalenie nepravdivých správ. Čiže, keď to urobil pán Goda z ich stáda, že teda klamal zámerne, lebo tým chcel niečo dokázať, tak pre nich to bol zrazu neprekonateľný dôkaz toho, ako tu v tej alternatíve neexistujú mechanizmy na kontrolu. Keď to urobí ich človek, mainstreamový, tak zrazu je to výnimka spravidla. Vieš, a ja, ja sa desím hlavne tej veci, čo chcem teraz povedať, že, že uh, no, tak čoho sme my svedkami v poslednej dobe? No v poslednej dobe počúvame zovšadia, ale to už sú naozaj nejaké tie roky, že však aká je tu nebezpečná dezinfoscéna, akí sú tu nebezpeční konšpirátori, alternatívci a ja neviem to všetko, aké sú na to nálepky... Ako my ich musíme stále sledovať, lebo vlastne oni nerobia nič, iné, len šíria dezinformácie, dokonca ako Smatana najnovšej povedal, že to robíme premyslenie, že dáme 10 pravdivých správ a jednu nepravdivú, lebo že pomaličky kvapkáme ten jed ľuďom do hláv. No takže vlastne vo výsledku uh, my už musíme len neustále overovať správy týchto konšpirátorov. Musíme zakladať aké task force jednotky na ich kontrolu, náboj proti dezinformáciám, lebo inak my o nič iné sa ne, nesnažíme, dezinformátory, len o rozbitie jednoty Európskej únie, ktoré to všetko vlastne financuje Putin. Takže vo výsledku nám vočko rastie objem peňazí, ktoré najrôznejšie takéto task force mimovládky typu Janda a Spol dostávajú na boj proti nebezpečným dezinfovebom, ktoré vrajne overujú informácie, takže ich treba neustále mať pod drobnohľadom, preklepávať a všetko sledovať. Ako húby podaždi nám tu v posledných rokoch a v posledných časoch vyrástli rýchlo kvasené hviezdy antikonšpiračného neba typu spomínaný Jakub Janda, ktorý keď nakoniec, natrafia na jednu milnú informáciu z tisíc, tak hneď z toho urobia veľký článok a veľké halo a rozmáznú to všade možne po, po internete. Len aby bola dôkaz o tom, ako dezinfoscéna zavádza. Keď nič nenájdu, tak, tak šíria najrôznejšie nálepky typu Putinov troll, dezinformátor, konšpirátor a tak ďalej. Takže zhrnuté, počerknuté vočko. My tu máme situáciu, kedy nám veľké množstvo verejných zdrojov ide na sledovanie nezávislej mediálnej scény, pretože sa podarilo vzbudiť vo verejnosti akože nejakú verejnú objednávku na sledovanie a boj proti nezim- nebezpečným dezinfovebom, ako je napríklad aj tvoja kosa. A vo výsledku uh, my sme vlastne aj ty, aj my sme pod neuveriteľným drobnohľadom týchto ľudí, ale otázko je, no a kto teda sleduje a kto sleduje a podrobuje drobnohľadu tie dobré mainstreamové médiá? Lebo veď task force jednotky sú tu predsa na boj proti konšpirátorom, proti mne a tebe, vočko. Tak. Uh, no ale ukazuje sa, že ani tí dobrí neoverujú, že však túto sa udiala vec, keď nikto neoveril. Našich slovenských novinárov by tento Nemec ťahal za noc ešte roky. Lebo oni nič neoverujú. Oni ho, oni by ho, nikdy by ich nenapadlo overiť nič, lebo on je overený. No tak ja sa len pýtam, kto bude overovať týchto? Lebo všetko to, čo vzniká, tie, tie jednotky náboj proti dezinformáciám, to je vždy len na, na, na nás. A kto zamierí a zacieli? Kto bude ten, kto bude kontrolovať aj tých dobrých? Tie Der Spiegel, tie denníky N, tie denníky ZME, kto bude kontrolovať tých jandov? Lebo, aby sa nám potom nakoniec nestala vočko situácia, že nám úzkostlivým sledovaním a drobnohľadom nebezpečnej dezinfoscény unikne, že vlastne tou skutočnou dezinfoscénou by mohli byť v skutočnosti mainstreamové médiá, ktoré šíria akože overené správy a nikto ich neoveruje. Čiže ja sa toto pýtam. Kto je ten kto sleduje overené médiá. Lebo o takom nikom neviem. Viem, že na nás nasadili najrôznejšie jednotky, viem, že rastie rozpočet mimo vládok, viem, že máme nasadených kadejakých spatanov, ktorí na niž nečakajú len na nejaké naše zakopnutie, ale pýtam sa opäť, kto sleduje tých dobrých? Tých, ako bol napríklad tento z toho Der Spiegelu Keby ho nebolo jeho kolega, tak ďalej nás zavádza klame. A to, má, a to má, prosím, pekne ďaleko siahle dôsledky, pretože ten mainstream je dnes stále médium, ja neviem, Der Spiegel, ktorý má ďaleko širší záber ako nejaký slobodný vyselč, ten predsa oslovuje, ja neviem, milióny ľudí. Ten je predsa mienkotvorný. Tam klamstvo v tomto médiu narobí nenormálne škody. Takže sa pýtam, kto sleduje týchto ľudí. Nevystavujeme sami riziku, že sledovaním alternatívnej nebezpečnej scény sme prestali sledovať tých dobrých, ktorí nás potom môžu klamať?
2: Borisku, na to je jednoduchá odpoveď Ty, ty veľký mainstream sledujeme my, my z alternatívy. Aspoň ja sa o to snažím, eh, jak si, pokud narazím na nieco eh, flagrantne křičícího a dokážu si nejakým zpôsobem uvěřiť, že, že to je jinak tak mi váhám ani, ani chvilku. Stačí, když si vzpomeneš, že jeden z čtenářů kosy dal dohromady pětisetstránkovej materiál, který popisoval omily České televize eh, ohledně ukrajinského zpravodajství. Dostal to do rady České televize. Eh, tyto smetly dostal to do, i do takzvané Velké rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Tyto smetly taky. Ale prostě bylo bylo to tady. A já jsem si dneska dneska, dovolil zveřejně článek, v kterém jsem komentoval to, jak Česká televize přistoupila přistoupila k poslední výroční tiskový konferenci ruského prezidenta Putina. Bohužel jsem se tam dopustil jednoho omylu když jsem přehlíd, že Česká televize vysílala, vysílala přímo tu tiskovku tak jako minulý léta, a jsem to. Za tím svým kritickým článkem si stojím, ale bohužel jsem se tam dopustil, dopustil o milu. a okamžitě teda, jak, jakmile jsem, jsem na to byl upozorněn, tak jsem vydal vopravu. To, tohle, tohle pokládám za běžný standard. Ale problém je, že ty velký, když se dopustí omilu, tak ho nikdy nepřiznají. Jo. Nepřiznají ho, nejsou ochotně říct, my jsme, my jsme prostě zveřejnili špatnou informaci, nebo milnou informaci. To co udělal ten Špígl?
1: No a to by ti právě byla, povedali, to to byla, že šakáno, že jsou schopni o, o spravedlnění veď tu teda Špígl urobil.
2: Dobře, to, to udělal Špígl. E, ARD například taky přiznala, že ústy e, s, svýho intendanta, že neinformovali dobře o ukrajinské krizi, sice s velkým spožděním, ale, ale přiznali to, jo. Ale ničeho takového se v české televizi nebo v českém mainstreamu nedočkáš. A to je problém. Tohle t, prostě, kdy oni nemají standardy pro ty... Oni umí vyčítat, umí, umí poukazovat směrem na alternativu a tak dále, kde samozřejmě spousta chyb, něco vykl- vyplývá z názorový horlivosti, hmm. něco z omezených prostředků a něco prostě se přihodí, přihodí při nejlepší vůli v tom obsazení, co jedeme, tak se to prostě přihodí, ako se to přihodilo mne. Ale oni svůj omyl nikdy neuznají.
1: No, dobré, no, jedna otázka... sú
2: vždycky ty správný a my sme ty špatní. Jedna
1: otázka a jeden mail. Najskôr tá moja otázka, dobré, mraviš, že tak by sme tí, ktorí kontrolujú mainstream. Myslíš, že, že v tomto smeru je to rovnovážne. Vieš, že keď ja teraz spomeniem tie, tie zase tie jednotky, veď rastu ako huby podaždi, šade vlčko, šade. Teraz zase bola informácia, že Európska únia navyšuje prostriedky pre takéto jednotky, navyšujú financie pre nich, navyšujú personálne posilnenie. To sú už stovky ľudí, ktorí na tom pracujú iba na tom. Oni na ničom inom nepracujú. Len na tom, že ťa sledujú. Len na tom, že si všímajú každé jednotové zaskopnutie. Majú na to dostatok finančných zdrojov, majú na to dostatok personálnych kapacít, majú na to dostatok času. Keď povieš, že no my ich sledujeme na druhej strane tiež, tak ono to znie možno tak pompezne, no dobre, tak je to také vyrovnané. Ale to predsa vyrovnané nie je ani zďaleka. Ty, ty to robíš na kolene, prepáč, ale na kolene, vo vlastnom čase a, a robíš to bez toho, aby ti niekto za to platil. To je proste čiste tvoja aktivita nejaká. Či niečo odhalíš alebo neodhalíš. To je takto všade v, 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 celej, v celom tom nezávislom mediálnom svete, že ak sa niečo odhalí, tak sa to odhalí presne takto. Náhodne niekto, kto za to nebere žiadne peniaze, niekto, nejaký jedinec tu sa nemôžeme ani, ani náhodou jak porovnávať, že vy o, sledujete my vás. To je úplne ne, neporovnateľné, absolútne neporovnateľné.
2: To máš sice pravdu, ale to není dôvod s tým Borisku Borysku, ta je takové, takové je svet, máš tady, tady e, na národní ob... řetiesce a vedle toho máš malý krámky. E, Niemci tomu říkají krám tety, tety emio. E, Proste existují a budou existovat jakkoliv, jakkoliv ty řetězce ty maličký likvidujou, tak jsou ve stejném postavení, ale stejně nedokážou zlikvidovat, zlikvidovat všechny a, a zrovna tak my nemáme žiadnej dôvod skončiť, pretože nás nikto monitoruje a neskončíme.
1: Nie, to určite nie. Len, no, len treba Le, si, tak, že nás nevyhľadí. Len treba si po Der Spiegel pamätať, že keď bude niekto rozprávať o tom, ako neoverujete, tak im treba otrepať o hlavu tento prípad ich vlastného Pesne. človeka, ktorý im nič neoveroval a oni na nič neprišli. Čiže keď budú rozprávať o tom, ako oni majú nástroje na odhalenie, nemáte nič žiadne nástroje na odhalenie vlastných nemáte, tento Nemec by vás klamal roky, keby na to neprišiel jeho kolega, ktorý mimochodom robil na nejakom prípade spolu s ním. Mail od uh, Majky uh, Všimla som si, že túto prekernú situáciu, o ktorej dnes hovoríte, sa snažil hasiť majster neobhajiteľného, pán Juraj Smatana, ktorý na Facebooku zverejnil takýto status. Oceňovaný novinár v uznávanom médiu si vymýšľal správy, čím sa teda líšia tradičné média od dezinformačných webov, pýta sa na Facebooku pán Smatana a zároveň si hneď aj odpovedá. Nuž v tom, že po odhalení vypukla veľká hamba, novinár aj noviny sa ospravedlnili a teraz jeho práce preskúmavajú a overujú každé faktické tvrdenie. Keby písal pre DezinfoWeb, tak by v prípade po prichytenia len odvrkol, že veď aj Špígl uverejňoval vymyslené správy a písal by ďalej. To je názor pána Smatanu a zaujímal zaujímal by ma názor pána Vlka na tento jeho status.
2: No ja už som na to v v podstate odpovedel. Tá obrana nebo to omlouvání od Smatany, to se dalo předpokládat, ale mně se dneska skutečně přihodilo to, že jsem, že jsem ve svém článku kritit české televizi eh, publikoval, eh, publikoval eh, nepravdivou informaci, nebo prostě dopo- přehlídl jsem něco. No. A v momentě, kdy jsem to zjistil, tak jsem okamžitě vydal, vydal opravu, čili pan Smatana lže. Já jaksi neváhám použít ten Opakuju, pan Smatanál lže, že alternativa by to nikdy neudělal. Hluboký omyl. Ale pamatuju si jiný příklad, a ty si ho, bolísku pamatuješ taky, kdy jsi mi poslal, poslal určitý text z deníku N, který se týkal kriminality, kriminality migrantů no, v Rakousku. A, no, a, no, a, no. a já, jsem, já, já jsem to rozebral na základě jejich grafů, rozebral jsem to na šroubky. A dokázal jsem, že oni, oni pracovali, že to je všechno jeden velký blábol, protože pracovali s grafikama nebo s údajema, který, který byly od do, ale to do bylo přesně do, do okamžiku, kdy teprve potom vypukla, vypukla ta migrační vlna, čili nezachycovala ten velký příliv migrantů, ačkoliv tvrdili, tvrdili že to tak je rozebral jsem to do šrubku a dokázal jsem, že, že nemluví pravdu, že, že to jsou naprosto zavádějící informace. A ty si, když jsi byl pozvaný do eh, eh, Slovenské televize, tak si to tam zástupci DNKM eh, jaksi dal k lepšímu a on konstatoval, že to, že to není pravda. Jo. Čili, čili Šimečka, Šimečka lhal taky. Buď, buď nebyl informovaný, anebo, nebo lhal. Čili je dobrý, když se bude poukazovat v podobných případech, jak předpokládá Smetana na Špígl, tak nejenom na Špígl, ale je dobrý říct, a CNN byla přistižena při tomto a při tomto no, skrytou kamerou. A Deník N zase byl přistižen tehdy a tehdy. On, on to není ojedinělej případ. Tuhle, tuhle kontrolu opravdu děláme my, ale za prvně jsme malí, za druhý máme, máme e, jaksi malé kapacity, nebo jsme, můžeme jenom to, co, co doopravdy do fyzicky zvládneme v tom počtu lidí, který máme, a, e, ale jsme schopni je chytit. Jsme schopni je chytit, pokud, pokud je to opravdu velký a hloupý překročení, překročení pravdy. Tak. Čili a nedá sa to
1: preto, preto ja hovorím <laughs> o tom, že ak teda bol 2018 rokom zmien, tak podľa mňa priniesol tú zmenu, že po tejto udalosti a nie len, nie len po tejto, aj po tých, ktoré Vočko teraz spomínal, ale keď budete v 2019 počuť niečo o tom, ako mainstream overuje a my neoverujeme treba im otrepať o hlavu toto. Ako overujete, keď vás roky klamal tento nemecký novinár? Ako? Ako overujete? Keby ste overovali, tak na to prídete. Čiže toto je jedna z vecí. Ja som sa spomenul tri, len dve, lebo už máme tri štvrte, takže už by to zásadne rozšírilo našu reláciu, tak dám len tú druhú, podľa mňa významnú zmenu. Pojedeme
2: do 11 klidne môže tu další.
1: Uvidím, či to stihneme. Ona to zase až taká tá tretia dôležitá nejak extrémne nie ale túto druhu by som určite spomenúť chcel, pretože je to, je to komentár z Denika Zme. Ja ho nebudem čítať celý, len prečítam tú významnú časť. Uh, je to komentár Zuzany Kepelovej, redaktorky Denika Zme, ktorá, ktorej komentár znie takto, že pri Marakeši si konšpiračná scéna otestovala silu Aha naozaj pohli politikou štátu. A teraz vám prečítam tú významnú časť jej jej komentára, kde píše, že si na predstave organizovanej výmeny obyvateľstva, lebo to bolo jadro obáv, našľahal kampaň Harabin, by nás až tak netrápilo. Najhoršie na celej kauze Marakeš je, že konšpiračná scéna si vyskúšala, ako vie kývať politickou reprezentáciou. Už nielen dodávajú konšpirátori témy, ale priamo generujú argumenty, ktoré potom s plnou vážnosťou počúvame z úst našich politických zástupcov. Reči o tom, že síce sú takéto rámce nezáväzné, bavíme sa, vážení poslucháči, o globálnom pakte OSN o riadenej a pravidelnej migrácii, aby bolo jasné. Reči o tom, že sú Takéto rámce nezáväzné, no ak ukážeme dobrú vôľu, už v budúcnosti by sme sa k čomu si zaviazali, sú deklaráciou nedôvery. Jednak k medzinárodným inštitúciám, k riešeniu globálnych problémov formou spolupráce, čo sa skondenzovalo v kývaní lajčákom, ktorý túto spoluprácu zosobňuje. To znamená, aby bolo jasné, o ďalší krok preč od mierovej architektúry po druhej svetovej vojne. Vojny. Ešte... Katastrofickejšie je, že takýto výsadok lží v slovenskom parlamente otestoval akýsi Brexit v malom či slovenskí politici sú schopní prebrať tému, nasať ju do svojej politickej reči, aktívne podrývať dôveryhodnosť inštitúcií ako OSN a dokonca pritom vysloviť nedôveru vlastným expertným zložkám. Sedieť na ministerstve zahraničných vecí, veľmi sa urazím, že poslanci nečerpajú z mojej práce, ale z hoaxou na sieti. Sedieť na čele vlády dám si veľký pozor, lebo na budúce to môže byť oveľa zničujúcejšia téma. Čiže pani Kepelová nám v podstate v tomto komentáre hovorí k globálnemu paktu o riadenej a pravidelnej migrácii, že konšpiračná, nebezpečná dezinfoscéna Rozumej slobodný vysielač a spol si otestovala v tejto téme svoju silu a zaznamenala prvý veľký úspech, pretože tento globálny pakt bol tak v Českej republike, ako aj na Slovensku odmietnutý a dokonca pani Kepelová v tejto súvislosti prízvukuje, že poprvýkrát sa objavilo niečo také, že politici uh, argumentovali tvrdeniami, ktoré im akoby dodávala tá nebe- nebezpečná dezinfo-konšpirátorská scéna. Takže Pani Kepelová vlastne hovorí, že v závere roka sme sa dočkali veľkého úspechu nebezpečných konšpiračných médií, ktorým sa po prvýkrát podarilo vlastne presadiť e, v politike ich názor. Tak na úvod, Vlčko, by ma zaujímal tvoj názor na toto všetko, že aj na to, čo si počul od tej pani komentátorky deníka sme a aj na to, že či naozaj je podľa teba pravda, že napríklad pokiaľ sa bavíme konkrétne o tejto téme globálneho paktu, o utečencoch vôbec, takže či to naozaj bola, bola veľká téma a veľké víťazstvo takých médií, ako je Slobodný vysieláč a Spol, že jednoducho politici potom vo výsledku tento pakt odmietli?
2: Borisko, ja si myslím, že pani Kepelová nedokázala docenit, jak vlivný je slobodný vysílač kosa a další podobní média. Protože nejenom, že to, že to protlačili Slovenský parlament, parlamentem zamítnutí toho paktu pro Slovensko a Českou republiku. A dokonce to dokázali protlačit i parlamentem ve Vídni. Dokázali způsobit pát belgický vlády kvůli tomuhle tématu. A dokázali přesvědčit Donalda Trumpa, že Spojený státy to nemají taky podepisovat. Takže já si myslím, že svobodný vysílač e, zaznamenal obrovský celosvětový vítězství. E, když to paní Kepelová už, už takhle podává, tak, e, tak by neměla troška a měla by to příjmu. A teďko, teďko vážně. Jo. Mě by zajímalo, jestli ta dáma ten, ten migrační pakt vůbec četla. Já jsem to, já jsem to zkoušel. A e, jestliže to četla, tak bych si troufal říct, že to nepochopila. Nepochopila velmi důležitý ustanovení, které tam byly. A jestliže to nečetla, tak by o tom neměla psát. protože tam jsou prostě. E, Byť se říká, že to je právně nezávazný. Ale ona to není, ona to není pravda prostě. Jestliže jsou normy, které jsou, jsou uzákoněny A pak jsou normy který jsou jaksi zvykovým právem a jsou vymahatelný takzvanýma měkkýma prostředkama. To jsou, to, jsou to jsou všelijaký akce neziskové, to jsou i soudní rozhodnutí. Já už jsem v hodině velká hovořil o rozsudku, který padl v České republice, kdy nebylo možný vrátit migranta, který u nás byl nezákonně a byl chycený a měl být vrácený do Řecka. A odvolací soud to zastavil, protože konstatoval, že situace v Řeckých uprchlických táborech není dostatečně dobrá na to, aby byl ten, ten migrant vrácený. Čili to je, my tady máme Dublin 2, který, který pořád ještě platí. Hmm. Platí nějaké předpisy. A český soud řekne, že se podle toho postupovat nemá. A to ještě ještě žádný tenhle migrační kompakt neplatil. A čili můžeš z toho predikovat jednu věc, že jakmile by republika k tomu přistoupila, tak se příště najde jiný soud, který bude bude, argumentovat úplně stejně a jak si rozhodne precedentně. A budou se podle toho posuzovat další další podobné případy. Čili jestli jsme to nepodepsali, tak tohle nebezpečí nehrozí. A e, jestli to paní Kepelová bere, be, bere jako porážku, tak by mě potom zajímalo, jak se, jak se staví třeba k nemocným s tuberou. Jestli, jestli by sví děti nechala hrát si s dětma, o kterých bych věděla, že jsou, že jsou z rodiny, kde má, kde má někdo tuberu, nebo žloutenku. Hmm. Jo. To nepochybně, nepochybně bude souhlasit s karanténou, Nepochybně svým dětem zakáže, zakáže malit masty, aby nebyly nemocný. Přestože, přestože nemá sebe menší jistotu, že by taky mohli onemocnit. Je to pravděpodobné, ale není to jistý. Jo? Ale to ji nevadí, ale. Eh, Modus předběžný opatrnosti jí vadí ve vztahu k migrantům, protože to není, není in, jako, jako dejme tomu v Německu, už, už, ani, už se nemůžou odovlávat ani na spojený státy. Mm. Jo. A přesto, přesto jedou, jedou na této vlně. Spojený státy to, byly, to byla vždycky ta mantra. Jenomže spojený státy... Tam hoc sme spôsobili to, že Trump e, zakázal podpis taky. E, a paní Kepelová má problém. Takže e, paní Kepelová by sa se nad sebou mala docela vážne zamyslieť.
1: No, e, ona, ona to teda poňala tak, že toto je v závere roka jedno veľké víťazstvo takých médií, ako je tvoje, naše a iné. No, samozrejme, ty si to. E, jestli...
2: Jestli teda e, to chce bráť, tak pro mňa je to zdraví zdravýho rozumu.
1: No, to som chcel povedať, že ty si to samozrejme ironicky myslel a že, že teda, no jasné, my máme taký vplyv, že ho Ameriku, Austráliu a tie ďalšie krajiny. E, samozrejme, že nie, na to sme my vplyv nikdy nemali Uh, to bolo politické rozhodnutie. A Borisku, ty...
2: to dobře, máme, te... máme ten vliv. Ale, ale počkaj,
1: to... počkaj, vydrž, vydrž. Paň
2: Keplová si káže, jo, ale,
1: ale nie, počkaj, ale však dobre, toto sme naozaj nemohli ovplyvniť, aj keď teda rozumiem, kam, kam týmto žartom smeruješ, ale mám predsa len vážnu otázku, lebo vieš, ja, ja tu slovenskú politickú scénu nejako už sledujem a trošku mám pocit, že poznám. A... Tu, tu by som akože chcel dať možno trošku aj zápravdu pani Kepelovej v tom zmysle, že ja si celkom viem predstaviť situáciu, že Amerika to odmietla z dôvodu, akého to odmietla, Maďari to odmietli, tie ďalšie krajiny to odmietli, ale z toho, ako poznám slovenskú politickú scénu, by to bolo tak, že nebyť takého média, ako je to tvoje, ako je to naše, ako sú hlavné správy, ako je zemavek, ako sú parlamentné liste a tak ďalej, tak ďalej, tak by táto téma na Slovensku v tichosti prešla. Skrátka, nebavíme sa tu teraz o tom, či my máme naozaj vplyv na Ameriku, to, to nie je. Hej, to je blbosť. To sa môžeme húpost. Ale, ale ona podľa mňa nastoluje akoby inú otázku, alebo teda on hovorí inú vec. Taký médiám, ako je tvoje, naše a iné nezávislé, sa podarilo presvedčiť domácu politickú scénu, aby to nepodpisovala. A ja tvrdím a mám ten pocit, že v tomto smere má pani Kepelová podľa mňa našťastie pravdu a ja som jej vďačný za to, že to takto hovorí, že trafila klinec po hlavičke a že si všimla to, že áno, toto je naše veľké víťazstvo, pretože ja osobne tvrdím, že naozaj nebyť takých médií, ako je tvoje, naše a tie ďalšie, nezávislých médií, tak globálny pakt o riadenej a pravidelnej migrácii bude tak v Českej republike, ako je na Slovensku podpísaný. A tvrdím to preto, pretože pokiaľ som sledoval scénu mediálnu len na Slovensku, ale mám pocit, že v Čechách to bolo niečo podobné v Českej republike, tak pokiaľ hovorím o Slovensku, tak mainstreamové médiá sa k tejto téme buď nevyjadrovali vôbec, teda pre mainstreamové médiá globálny pakt o riadené a pravidelnej migrácii nebola téma. Teda buď ho neriešili absolútne vôbec, alebo ak už sme túto tému otvorili, bojovali proti nám a tvrdili, bagatelizovali celý tento pakt a tvrdili, že je, že je absolútne neškodný, že je nezáväzný, že práve naopak ide riešiť tú nebezpečnú situáciu, ktorá nám tu vznikla a je nezodpovedné nebyť medzi tými krajinami, ktoré túto situáciu chcú riešiť a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže buď mainstream na túto tému vôbec nereagoval, alebo ju bagatelizoval. A preto tvrdím, že áno, nebyť nezávislých médií, ktoré bojovali proti tomu, aby bol tento pakt schválený a dodávali argumenty, prečo je to nebezpečné. Mali sme tu kopec hostí, ktorí to vysvetľovali, kopec iných hostí a rozborová analýza zaznelo z rôznych iných nezávislých médií, tak tvrdím podobne ako a pani Kepelová, že áno, toto je podľa mňa veľký úspech nezávislých médií, konkrétne ich úspech, že domáce politické reprezentácie tak na Slovensku ako aj v Českej republike nakoniec tento pakt nepodpísali, teda opakujem, keby tu nezávislé médiá neboli, podľa mňa by bol tento pakt podpísaný.
2: Burisku, ja si, si myslím, že ne. E, e, Proste ja tady spolíhám na zdravý rozum lidí a když si, když se vrátí k těm e, dobám z léta, nebo z pozdního léta roku 2015, kdy vrcholila migrační tsunami, a kdy, kdy prostě viděli ty mi odpuštěno doslova valící se hordy směrně Německo a tak dál, tak to si myslím, že byl zlomový bod a od té doby minimálně teda u nás v Čechách už nebyla relevantní politická síla, která by prosadila jakoukoliv migraci. Jo, u vás na Slovensku to bylo trošku jinak. Tam to bylo s výrazným spožděním. Ale e, lidi, e, než, to, než to pochopili média, jo, ale lidi, lidi ty to věděli a ty, e, ty, e, ty nebylo už možný zastavit a přesvědčit, že to je dobře. Vzpomín si jenom, jenom na jinou hodinu Vlka, kde e, jsem se střetl s jedním z posluchačů a, a v podstatě i s tebou kdy mi velmi imponoval ten nápad tenkrát s Gabčíkovem, který, který dostal Fico, že jste tam ubytovali v Gabčíkovu izolovaně e, asi 300 migrantů a dojednali jste si s Rakouskem dohodu, že, že zkrátka to budou migranti, který když budou dělat neplechu, tak jim budou vráceni a že rakůšáci budou platit veškeré náklady. Já jsem to bral za naprosto geniální řešení a e, jako bylo z mýho hlediska bylo dobře, ale tenkrát jsme dostávali nebo já, když jsem to řekl, tak okamžitě šli posluchačský maily a posluchačský telefony, že, že to je špatně. Ty lidi už prostě viděli, viděli tu valící se vlnu a nebylo to k zastavení. A když od té doby, když řekneš slovo migrace, tak okamžitě, okamžitě je publikum naježený a, a v pozoru, co se bude dít a co se mu bude vykládat. Čili ne, u vás, u vás ta scéna byla ovlivněna něčím jiným. A e, především tím, že pan Lajčák byl předsedou, předsedou OSN v době, kdy se, kdy se tenhle kompakt začal vyjednávat. A tudíž, tudíž to bylo jeho dítě a tak vystupoval. Jo. Čili tohle, tohle bylo to, proč to na Slovensku bylo, bylo jiný na mediální, na mediální scéně a proč vám to trvalo, trvalo díl než nám, než jste to odmítli. Ja bych bol veľmi skeptický k, k našemu vlivu, že sme pro toho leda, co sú ďali, je pravda, ale nemieli sme, rozhodne sme nemieli si vniet no, ovlivniť ovl- ovl- celú populáciu. Uh,
1: keď povieš, že uh, ľudia, že teda by to, by to naše reprezentácie tak či onak odmietli, bez ohľadu na to, či by tu také médium ako tvoje, naše a iné nezávislé boli, tak mne to celkom nesedí, lebo, lebo lebo keby tu takéto médiá neboli, tak by nemal kdo tú migráciu kritizovať. Veď by tu predsa zaznievali len samé pozitívne správy. Veci si pamätáme, čo naše mainstreamové médiá rozprávali, keď Merkelová otvorila brány migrácií. Veď, veď si pamätáme, ako rozprávali, čo rozprávali naše mainstreamové médiá, keď začali Maďari stavať plod. Keď začali stavať plod, ja neviem, Rakúšane aké je to niečo odporné, obľudné. Veď sa vieme pozrieť na to, aká je dnes situácia v Nemecku, kde asi takéto médiá neexistujú, kde sa presadili len tie tzv. slnečkárske médiá, tie tzv. Uh, kadejaké slnečkárske miovládne organizácie, ktorých sa Merkelová bojí a preto tie hranice nechala otvorené a nezavrela. Ja tvrdím, že keby tu takéto médiá neboli, tak sme v podobnej situácii ako to Nemci a nemal by si kto všimnúť, že je problém, pretože naše médiá by ľudí, tie mainstreamové, udržiavali v, v dokonalej nevedomosti v tomto smere a rozprávali by im, ako je všetko v poriadku, ako je to dobré zachraňovať. Politici by tu zachraňovali, otvárali hranice, potom by sme tu podpisovali globálne pakty OSN o OSN-o migrácii, aké sú skvelé a potrebné, lebo tým budeme vlastne pomáhať nešťastným migrantom, budeme tým bojovať proti rozmáhajúcemu sa nacionalizmu, ktorý tu vznikol, nie preto, že politici niečo pokazili európsky, ale preto, lebo sa nám tu zo dňa na deň ľudia zbláznili a začali zrazu vyznávať nacionálne hodnoty, preto to ja tvrdím, že tu si podľa mňa neskromne môžeme potriať rukov a povedať, že áno, je to naša zásluha, je to aj naša zásluha, že tento pakt nebol schválený, pretože nikto iný okrem nás ľudí o rizikách neinformoval. Žiadne iné médiá, mainstreamové to nerobili. A preto tvrdím, že nebyť takých médií, aké v tejto chvíli aj počúvate, tak by ľudia dostávali jednostranné informácie, na základe ktorých by politici neboli nútení migračný pakt nepodpísať.
2: Budistku e máš pravdu minimálne v určitej části, ale ja nebudu ten, ktorý který bude, bude bojovat proti slobodnímu vysielači. Takže si mě přes... to tak, že s presvedčil. <laughs> no dobre, nepresvedčil, ideme na mail,
1: ale uh, píše Vladimír, ale podepsalo se o týden později nemlich to samé v blede modrém, pak to o uprchlících, takže kde je jaké vítězství.
2: No tak ono to není pravda. Není to pravda, protože uprchlík, slovo uprchlík, nebo respektive množina uprchlíků, je pouhou podmnožinou migrantů. Migranti jako takový se skládají z politických uprchlíků, z ekonomických uprchlíků, Ze zločinců, který chtějí, který chtějí prostě jenom přesídlit někam. Z bláznů, který si myslí, že, že když přijdou do Německa, dostanou Vilu, Mercedes a Blondýnu. To, to, to všechno jsou migranti. Ale ten, ten kompakt o uprchlících ten řeší pouze klasický politický uprchlíky, čili není to totéž. Není to totéž. A nehledě k tomu, že pokud jde o klasický politický uprchlíky, tak eh, jak Slovenská republika, tak Česká republika, tak eh, asi 190 jiných členských zemí OSN, už jsou dávno vázaný ženevskýma konvencema. A ty nejsou zase až tak odlišní od toho, co chce ten globální kompakt, který byl podepsaný. Čili není to totež. Migrant nerovná se uprchlík. Ale uprchlík rovná semigram.
1: Máme tu mail od, od, od Miroslava, ktorý píše, že ďakuje za zaujímavú reláciu a zaujímavú diskusiu. Nedovolím si osobne tvrdiť, do akej miery v tomto smere zohrali svoju úlohu nezávislé médiá. Skôr sa mi javí pravdivejšie to, čo hovorí Boris, ale hovorím, nebudem nebudem jednoznačne tvrdiť, na koho strane je pravda. Ja by som rád poukázal na inú vec a síce, že tu práve na tomto prípade si treba na pozadí celého tohto prípadu Migrácie konečne naplno uvedomiť, čo znamená babišizácia médií, čo to znamená, keď oligarchovia skúpia médiá, ktoré slúžia ich zámerom. Tu si treba, podľa nášho poslucháča, konečne treba uvedomiť, ako veľmi nebezpečné je to, keď nám vznikne svet, v ktorom majú monopol na pravdu len médiá takýchto boháčov, cez ktoré si oni naplňajú vlastné ambície. Rád by som na toto počul názor vás oboch. Ďakujem. S pozdravom poslucháč. No, velčko.
2: No, já můžu posluchači jenom za tenhle mail poděkovat. A v podstatě já s ním, ním souhlasím. Ano, přesně, přesně, to je nebezpečí, nebezpečí vstupu oligarchů do politiky a politického světa jako takovýho.
1: No, Ani, ja som hovoril o tom, že, o, že pokiaľ hovorím o slovenských médiách mainstreamových, tak naozaj k téme migrácie a migračného paktu, keď sa bavíme konkrétne o ňom, migračného paktu o pravidelnej a riadenej migrácii, nezaznel absolútne žiaden e, negatívny názor, že skôr teda si to buď nevšimli, alebo túto tému bagatelizovali, takže tu bola v tejto téme bola, a to nie je len tejto téme, ale keď sa bavíme o tejto téme, tak zaznievala absolútna jednostrannosť mainstreamu. Ale absolútna jednostranosť. Tam ste si nečítali proste komentáre, kde by sa o tom polemizovalo, kde by sa vypichli. Vidím, že nám niekto volá, počkajte chvíľku na linka, ja vás samozrejme zdvihnem. Len odpojem poslucháčovi na ten mail. Tam ste nevideli nejakú diskusiu. Tam ste nevideli uh, diskusie, ktoré sa napríklad viedli tu u nás a v iných nezávislých médiách, kde sme upozorovali na rizika, kde sme hovorili napríklad o tom, že tá, tá otvorená náruč Merkelovej prinesie len samé negatíva, veď sme hovorili o tom pred rokmi, že to v konečnom dôsledku dospeje do nárastu nacionalizmu a kadejakých takýchto strelených vecí, že, že tu budú sa pomali byť do všetci a budeme tu pomaly na Prahu vojny, Veď sme nad predtým upozorňovali, ale čo sa dialo, keď, keď Merkelová otvorila hranice? Unizono ako jeden muž, tieto médiá, mainstreamového charakteru, všetky tvrdili, že je to v poriadku, že je to niečo dobré a tí, ktorí sme predtým varovali, tak sme zase raz boli za bláznou konšpirátorov a hlupákov. Toto isté sa dialo opäť pri globálnom pakte o OSN-o migrácii. Áno, poslucháč tráfil absolútne po, klienc po hlavičke, keď hovorí, treba si na základe aj tohto uvedomiť, aké je nebezpečné keď existujú len mainstreamové médiá, ktoré tu vlastne kaliaky oligarchovia, ktoré si cez nich, ktorí si cez ne naplňajú vlastné ambície. A keď tu máte jednostranný názor na nejakú takú udalosť, ktorá je ale spoločenský mimoriadne dôležitá, pretože migrácia je extrémne dôležitá vec, tá sa týka životov nás všetkých. To je otázka možno prežitia tejto spoločnosti. Ale my tu máme tie veľké mainstreamové médiá, ktoré majú v tomto smere vzácne že jednostranný názor. Tam máte, to máte hneď vymaľované a viete, že, 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 že to je správna vec. Áno, preto tvrdím, a preto som to aj hovoril vždy, je pre, pre zachovanie demokracie, pre zachovanie demokracie je, je nutné, aby tu boli také médiá, ktoré dnes nazývame nezávislými, lebo už len v nich môžete slobodne diskutovať. Aj na témy o ktorých mainstream diskutovať nechce. Lebo len tu je možné v týchto nezávislých médiách hovoriť kriticky napríklad na adresu migrácie, kriticky na adresu globálneho paktu OSN a iných vecí. A to sa týka, prečo, prečo sa dá o tom slobodne tu hovoriť, to úzko súvisí potom s témou, ktorú nechcem teraz rozobrať, lebo niekto čaká na linke, tak len to tak v rýchlosti poviem, to úzko súvisí s tým, kto dané médium financie, financuje kto dané médium vlastní. Pokiaľ ho vlastní oligarcha, pokiaľ to médium financuje reklama, tak jednoducho to médium nebude slobodné. Isté témy nebude otvárať o istých témach, nebude diskutovať a bude mať v kľúčových témach, ako je napríklad migrácia, vzácne jednostranný názor. Preto tvrdím, že nezávislé médiá sú liekom na túto chorú spoločnosť, ktorú máme sú liekom na to, aby sme mohli ešte zachrániť nejakým spôsobom túto demokraciu lebo len tieto médiá dnes môžu otvárať tieto témy a môžu o nich informovať tak, ako o nich informovať mainstream nemôže. Poslucháč na telefóne Linke, dobrý večer.
5: Dobrý večer, to som ešte raz Jozef. Uh, chcem len poposiť pana Vulka, lebo hovoril o tom pakte o utečencoch, jej uprchlíkoch tak e, ja som počúval poslednú, mne sa zdá, že to bola posledná relácia s pánom Harabinom a on sa práve vyjadroval o tom pakte o utečencoch, že to je dvojča e, toho paktu o migrantoch. A e, urobil právnu analýzu k tomu, takže chcem ho poprosiť teda, nech to vypočuje v archíve a prípadne potom nech e, sa tomu vyjadrí, že lebo pán Harabin hovorí niečo úplne iné, ako hovorí pán Vlh, takže či e, potom nezmení názor pán Vlh, alebo on, alebo či návodne nejakú diskusiu spoločne, by mali a kde by sa mohli potom k tomu vyjadriť jedna a druhá strana. Lebo
2: pán Harabin hovorí niečo úplne iné. Ďakujem pekne,
5: do počutia.
1: Mm, Ďakujem aj do počutia.
2: Jestli ja, mi vyjde čas, tak si to, tak si to pustím. E, pana doktora Harabina rozhodne nepocenil. E, nicméne uprchlíci jako takový jsou řešený ženevskýma konvencema. A e, jak říkám, ten kompakt mě, já jsem ho teda neštudoval na, nějak e, na hluboce, e, teď mi někdo poslal český překlad, ale ono to je spousta stránek, takže se chystám, že se, že se do toho trošku, trošku potopím, e, abych o tom věděl, e, e, věděl ještě víc ale říkám, migrant, nerov, eh, migrant nerovná se uprchlík, ale uprchlík rovná se migrant. Jo? To, sú, to sú dvě, eh, dvě eh, kategorie, které spolu souvisejí, ale nejsou stejné.
1: Áno, mm. čiže, čiže vlastne ty tvrdíš, zdáte ale ešte predtým, ako si pána Harbina vypočul, tvrdíš momentálne, že je to tak, že to, že, že, že nedá sa dať rovnítko medzi ten globálny pakt o migrantoch a utečencoch, že to sú dve rozdielne veci. Tá jedna je mimoriadne nebezpečná, ktorú sme od, odmietli, a tá druhá je neškodná. Toto hovorí, ne,
2: neškodná. Netvrdim, netvrdim, že je neškodná. Jak říkám, ja som to nečetl, nečetl v detajlu na, na rozdíl od toho, O toho kompaktu o migrantech. Tam jsem se snažil, abych měl načteno. Ten druhej nemám, zdaleka, zdaleka tak seštudovaný. Čili nemůžu říct, že, že je nezávadný, že, že není nebezpečný. To bych si prohlásit netvrdil, ale říkám, že problémy s uprchlíkama a s jejich právama, ty vznikají už ze ženevské konvencí, které byly dělané na dejme tomu osud židů za druhý světové války kdy se počítalo s nějakýma malejma množstvíma jasně prezekvovaných lidí. Zatímco dneska máme co dočinění s migračními a uprchlickými toky v rozměru desítek milionů jedinců. Jo? A eh, už sami o sobě ženevský konvence eh, jsou z tohoto titulu eh, nebezpečný ale my sme je přijali a my je musíme plniť. Čili z toho není úniku.
1: Ešte mail od Myra. E, dobrý večer. Čo sa týka Gabčikova a umiestnenia migrantov, v tom zlokom nesúhlasím, že to bol geniálny ťah. Ja to vidím inak. E, v tom čase bolo v Kapčíkové referendum a väčšina občanov sa vyjadrila proti pobytu týchto migrantov tým, že vláda tento názor občanov nerešpektovala, podupala naše demokratické práva, v tomto savok míli. Ako vždy som oponent, pozdravuje Miro.
2: E, mne Mirúv názor nevadí, ty zaznívali i tenkrát, kdy sme o tom mluvili před, před drahným časem. E, ja sem sa se nedotýkal toho referenda místního, ale mě velmi zaujalo to řešení, který, který, zvolil, který zvolil Fico, ten nápad. Ten byl prostě geniální, kdy Slovensko nikdo nemohl obvinovat z nějakého rasismu nebo ignorance, nesolidarity a tak dále. Kdy Slovensko vyčlenilo lokalitu, z který nemohli utéct, kdyby byli dělali problémy, byly odsunutí do Rakouska a nechali to Rakušany všechno zaplatit. Z mého hlediska geniální nápad, že, že tam bylo nějaký místní referendum a že ho vláda potom nerespektovala, já zase neznám právní, právní rámec toho, jak, co vláda musí nebo nemusí v případě místního referenda. Já to nevím. Jo. Jestli je závazný i pro vládu, pak samozřejmě je to špatně. Ale já se obávám, že místní referendum... Se rozhodnutím vlády nemůže nic udělat, alespoň v Čechách by to takhle asi fungovalo. Takže, takže chápu, chápu posluchače Mirá, ale zůstanu u svého tvrzení, že to byl geniální nápad od slovenské vlády. Bez ohledu na to
1: referendum. Ešte k tejto téme, aj, aj keď áno, už vidím, že preťahujeme, už máme si do 23. už je 14. 12 V rýchlosti ešte doklepneme maily. Uh, Mário píše, uh, dobrý večer, sledujem dlhodobo nezávislú mediálnu scénu, čítam Kosu, sledujem Slobodný či čítam Hlavné správy a iné nezávislé média, ktoré ste aj dnes menovali. Uh, osobne si myslím, že je to ich veľká zásluha, tak na Slovensku ako v Českej republike, že tento pakt nebol podpísaný, osobne si myslím, že nebyť týchto médií, tak politici nebudú na Slovensku a v Českej republike pod tlakom. Čo mi ale vadí je to, že mám pocit, že to stále nestačí, že jedna vec je, že robíte správne predikcie, že správne predpovedáte nejaké súvislosti, čo sa deje často aj v tejto relácii, ale mám stále pocit, že to nestačí, že je to málo, že napriek tomu beh udalostí ide tým smerom, ktorý sa mi nepáči a s ktorým ani mnohí nesúhlasia. Čo by ste povedali na toto poslucháč.
2: No proste sme malí, máme malou čtenosť, máme malou poslechovosť. Kdyby sme, kdyby e, měl, měla kosa stejnou čtenosť, ako například bulvární blesk. Tak by jistě dokázala ovlivňovat politiku v Čechách zásadním způsobem. Nemá, kdyby měl Slobodný vysílač stejnou poslechovost, jako má, jako má e, RST, slovenský rozhlas. A ne, myslím, že je ta, ta klíčová stanice, ne? Nebo ne, rec, ne, ne, ne,
1: slovenský rozhlas,
2: SROčko, no, to je no, s, s, ročko, kdyby měl, měl e, Slobodný vysílač stejnou poslechovost, tak e, by si politici dávali sakra pozor na to, co se bude vysílat v jakékoliv relaci, v hodině vlkání nemluvím. To by nám volal Fico, Fico přímo do vysílání.
1: No, je pravda, že ale Fico, a máme posluchača na linky, tak nebo máme prestor, je pravda, že Ficovi často momentálně dostávají na jeho tlačových besedách i alternativní média do úst, na tej poslednej povedal niečo v tom zmysle, že vôbec sa ľuďom nečuduje, že prestávajú sledovať mainstream a prechádzajú na takzvané alternatívne médiá, takže už si nás všimol aj Fico, čo je podľa mňa celkom dobrá správa. Máme niekoho na telefónnej linke? Dobrý večer.
0: No, dobrý večer. Eh, Ohľadne toho Kapšíkova, mne by zajímalo třeba, eh, jak sa na tom pekne napakovala slovenská vláda, kvôli peniaz sa odklonilo třeba. Druhá vec je... Ehm, Když se bavíte třeba tam o tom té svobodě nebo nesvobodě prostě v rozhlase nebo třeba i v televizi. Tam nějaký posluchač říkal, že nechápe, že někdo třeba skrývá svou identitu. Problém je v tom, že už došlo totiž k vyhazování z práce. A to je bohužel pravda. Je jeden posluchač konkrétní, který ho třeba Norbert Lichter na Infovojně on ho nazývá Jožem a ten byl minimálně jednou, nebo dokonce i dvakrát vyhozen z práce jenom za to, že dal určitý status na Facebook, byl vypátrán s tou skupinkou, buď to byli ještě, ještě benčíci, anebo uh, šm- šmatanouci, po případě někdo z té skupiny Zomry. oni si dali tu práci s tím, aby vypátrali toho zaměstnovatele, napsali mail angličtině Dali přesně, co na těch stránkách jeho bylo, co on tam uměstěval ze statusy. Ten, ten daný zaměstnovatel si toho daného člověka zavol, toho Joža, jo, zavolat na kobereček, řekl mu to a to a měl okamžitě výpověd. Jo? Takže vy, vylazování z práce a ne, věřím tomu, že to není jediný případ. Jo? Takže to, že někdo skrývá svou identitu, ať se tomu poslouchář záskavé nediví. Jo? A to není to, že třeba jenom žodit práce. Jsou i různá kárna, kárne, jak říká, kárné, jak to tam říká, nebo jak se to jmenuje. To se taky dává za různé takovéhle podobné věci, že někdo vyjádří svůj úplně jiný názor. I, a už se to týká i politických názorů, jo? Znám jednu firmu, kde měl jeden člověk vytvětováno něco na ruce, jo? A dostalo se to nahoru, a Prostě měl om, vyhnout i tričko a okamžitě druhý den byl vyhozen z práce. A jo, a ještě jedna věc. To, že někomu se nelíbí, že tam vlk uh, má svůj pořad, dobře, tak ať uh, se domluví uh, s, s, s vámi, pane Korony, uh, aby ten daný posluchač měl taky svůj uh, tohle pořad. dět se ne na zadek, připojí se k vám přes Skype a může tam taky myť svoj pořad a uvidíme, jakou e, danou poslechování bude mít ten danej človek. Mm. Jo, asi Boli
1: už asi takí, Boli takí, ktorí to skúšali a neboli veľmi úspešní, pokiaľ ide o tú počúvanosť, tak už takí sa našli. To len tak v, v drobnosti k tomu. No poď, večko, môžeš zareagovať na to, čo hovoril poslucháč a potom ešte ja niečo k tomu chcem dodať?
2: No, pokiaľ ide vo, vo tú identitu, vo to skrývanie identity, Jestliže v Čechách jsme to dotáhli tak daleko, že dokonce vznikl statut tajné odborové organizace, kdy, kdy se lidi bojí veřejně založit na pracovišti odborovou organizaci, tak založí tzv. tajnou organizaci, tu přihlásí do odborů. A místo toho, aby člen této organizace, nějaký konkrétní pan Novák, jednal s vedením své vlastní firmy, tak to jednání za něj vede funkcionář odborovýho svazu, dejme tomu kovo. Jo. Tak jestli jsme to dotáhli k témdle poměrům, že tohle je možný v České republice, tak se nelze diviť tomu, že lidi potom hmm. sú anonimní, pokud, pokud platí príspevky slobodnému vysielači. Hmm. Uh,
1: já len možno k tomu, k tej takej skepse poslucháča, ktorý písal, že áno, má pocit, že je teda dôležité, čo robíme, že nás počúva tak, ale že má ten pocit, že to nejde tak rýchlo, ako by si možno predstavovala, že stále to akoby nestačí. Viete čo, podľa mňa a to už tak chcem záverom relácie povedať je, napriek tomu si myslím, že veľkým zázrakom, že sa nám podarilo a, a stále dari, už sú to roky, už to bude 6 rokov onedlho. Keď hovorím len budem hovoriť len za slobodný výsad, že nemôžem hovoriť za iné alterná- alebo teda nezávislé médiá, ale keď budem hovoriť za rádio, vedie to neuveriteľné, že už 6 rokov to funguje. Áno, Tie, tie výsledky možno nie sú také veľké, aj z tých objektívnych dôvodov, ktoré menoval Vočko, proste ten záber nie je taký, keď si len uvedomíte, že my, my môžeme vlastne momentálne fungovať len v tom internetovom prostredí, my sa nemôžeme šíriť vzduchom, lebo by sme automaticky spadali pod radu pre vysielanie, dostávali by sme pokuty a tak ďalej za nevyvážené relácie, darmo by sme argumentovali tým, že veď druhá strana mohla prísť alebo dostala pozvanie, keď nebola, nemali sme reláciu odvysielať, vždy by sa proste niečo našlo kde vám dať pokutu, kde vás nejako ekonomicky likvidovať. Čiže sme v tom internetovom prostredí s obmedzeným nejakým poslucháčským kmeňom. Navyše tu do toho máte tú, tú, tú propagandu, ktorá tu fičí, že sme nebezpeční konšpirátori, dezinformátori a slušný človek by sa k ním nemal ani hlásiť a nie je to ešte počúvať. Pomaly to bude už ako za druhé svetové vojny, keď ste počúvali, ja neviem, vysielanie nejaké zakázané čiže to sú proste aj nejaké objektívne dôvody ktoré nám bránia sa aj tak rozširovať a uh, oslovať s týmito in, uh, informáciami proste široké masy ľudí my sa nemôžeme porovnávať naozaj s RTV alebo nejakými veľkými komerčnými médiami, ktoré sa šíria vzduchom a, a, a máte ich doma v obývačke. To, to, to naozaj nie ale aj tak si myslím že je veľkým víťazstvom to, že uh, že tu existujú médiá práve na pozadí toho, o čom sa tu teraz bavíme v ktorých môžete nie lenže slobodne diskutovať, ale v ktorých môžeme oponovať tomu všeobecnému režimovému názoru. Ja ja naozaj by som rád zdôraznil tú vec, keď sa tu bavíme o globálnom pakte o migrácii. Teraz je už jedno, či či teda to bola naša zásluha nezávislých médií, alebo nebola, do akej miery sme prispeli k tomu, že to politici odmietli alebo neodmietli. To nevieme odhadnúť ale v každom prípade viem absolútne, že nebyť takýchto médií, tak z mainstreamu budete k tejto téme roky počúvať to isté tvrdenie. To je jedno, ktorý denník mainstreamový si otvoríte, to je jedno, ktoré rádio mainstreamové budete počúvať. Všade vám bude znieť, aké je migrácia skvelá vec, ako migrantov potrebujeme za očelom zvyšovania našej demografickej krivky, ako musíme týmto úbohým ľuďom pomáhať, ktorí utekajú pred vojnou, Toto by sme tu počúvali neustále. A bez ohľadu na to, aké výsledky sa potom dosiahnu, je podľa mňa neuveriteľným úspechom to, že existujú už dnes médiá, a chcem tvrdiť a a teda veriť, že sú už etablované po tých rokoch, ktoré vám prinesú aj iný názor k tejto téme, ktoré vám prinesú nejakú polemiku, ktorá v tých veľkých médiách z dôvodov, ktoré som tu povedal, chýba. A nikdy nebude. Proste vždy budú témy zásadné, kde oni budú stať v jednom rade ako jeden muž. Nemôžete od nich očakávať skutočnú diskusiu na nejaké dôležité témy. Nikdy ju nedonesú, neprinesú. A preto je dôležité, že tu proste sú aj iné médiá. Pán doktor Nabilek im hovorí komplementárne, tzv. doplnkové, nezávislé médiá, ktoré tieto diskusie obohacujú tým iným prepotrebným názorom, koľkokrát kritickým, ale to nie je za tým účelom, aby sme sa len hádali a len boli vždy ako takí rýchlo kvasení rebeli, vždy proti niečomu, ale pretože jednoducho naozaj máme ten pocit, že ale vy tu netlačte na migráciu ako niečo skvelé, tak ako sa o nej píše napríklad v tom spomínanom globálnom pakte o migrácii, že je to niečo, čo nám tu prináša inovácie a my všetci sme sa zhodli na tom, že bez toho by nebol žiaden rozvoj, takže migrácia je fajn vec. My chceme povedať, stojte, ne, nehovorte toto, nepodpisujte dokumenty, kde sa toto tvrdí, lebo my sme sa predsa ešte nedohodli na tom ako spoločnosť, či to tak naozaj je. Či to tak naozaj je úžasné pre nás. My sa chceme s vami baviť o tom, či namiesto toho, aby sme sem ťahali stovky tisíce migrantov, ktorí nám tu majú vylepšovať demografické krivky, či by nebolo lepšie podporovať prorodinnú politiku, aby sa nám tu rodili vlastné deti. Poďme poukazovať na to, ako súčasná konzumná spoločnosť kapitalistická, napríklad spôsobuje tiež ten fenomén, že jednoducho rodina buď nemá vôbec mladí ľudia, nemajú vôbec dieťa, alebo jedno dieťa, alebo psa račej ako dieťa, poďme sa o tomto baviť poďme sa baviť o tom, čo kde, kde je chyba tohto stavu a poďme s tým niečo robiť a nehovorte nám teraz ako, že jediné riešenie už ktoré tu máme, na tom sme sa všetci zhodli o tom, už netreba diskutovať, máme tu migráciu skvelá vec, prí No tak preto vznikli tieto médiá, ako, ako to, ktoré teraz počúvate, že o týchto veciach chceme diskutovať. Keď si to zaslúži súhlas, tak budeme súhlasiť. Keď si to zaslúži oponentúru, budeme opone- oponovať. Môžu sa chodiť naši kritici, môžu sem chodiť tí, ktorí s nami súhlasia, tak ako povedal poslucháč. Keď niekto má pocit, že vok rozpráva veci, s ktorými nesúhlasí, tak sa ozvite môžete sem prísť, môžete už boli aj také situácie, že sa vočko stretol v dvoch, troch možno štyroch reláciách s niekým, kto povedal chcem s ním ísť do súboja, no tak išiel s ním do súboja, nikdy s tým nebol problém takže podľa mňa takto záverom chcem povedať, že ja si fakt myslím, že napriek tomu že možno tie že tie tie úspechy nie sú až také veľké, ako by sme si možno niektorí mysleli, možno tak veľké ako sme očakávali Napriek tomu tvrdím, z tých dôvodov, o ktorých som teraz hovoril, že je to veľká vec, že, že fungujeme, že je to veľká vec, že tu takéto médiá máme, že je to veľká vec, že môžete počúvať tie názory, ktoré sa napríklad šíria tu aj dnes večer.
2: Víš, Borisko, ono je úžasné i nieco jiného, že bohužel my sme ti špatní, ktorí neovieřujú, ktorí šíří fake news. Ale když si vezmeš migracii, s, hmm. kterou jsme, s kterou jsme dneska pracovali. Tak se by zbytku potvrdilo všechno, co jsme, co no. jsme no. jaksi hlásali, že se stane. Ono se, ono se to stalo. A ta paní hmm. z, ze jsme myslím, že byla, hmm. tak ta se, ta se tomu diví, jo. No. Proč, pro, proč se potvrdilo to, co my říkáme? Protože šíříme fake news. <laughs> jak, jak, to, se nad, jak to, že se nad tímhle fenoménem nehodlá zamyslet,
1: Uh, áno, tu absolútne podpisujem v plnom rozsahu, čo si povedal, že, že žiaľ my už môžeme len taký, ako takí štatisti skonštatovať, že žiaľ Bohu opäť teda sme mali pravdu v predstihu, žiaľ Bohu nás to mrzí, lebo škody boli napáchané, ale čo je vočko v tomto smere neuveriteľné, že taká pani Kepelová, ktorej som tu čítal komentár, ona by ti dnes nepovedala, že o, viete čo, ja som, tak dala som si tú námahu, prečítala som si, ja neviem, kosus pred troch rokov, no a zistila som, že fakt ste pred týmto upozorňovali, tak viete čo, ospra... musím sa vám ako že fakt, k dolu pred vašimi analýzami, hej, čo, to, to sa nebude nikdy diať. To je proste oni, ja neviem, či, čo to je, ale oni jednoducho ako stále bez ohľadu na to, či ty si hovoril pravdu, nehovoril pravdu, či boli tvoje predpovede správne alebo nesprávne, ty si fúd len ten nebezpečný, zlý dezinformátor, konšpirátor, ale akože, na toto sa vykašľať, dobre, veď ani tebe, ani mne a podľa mňa ani, ja neviem, Robovi Sobkovi z hlavných správ, ani Rostasovi zo veku a iným ľuďom, proste vlastne, teraz nejde o to, že o, že chváľte nás a, a, a dávajte nám ocenenia na krk, akí sme skvelí analytici, o to naozaj vo výsledku neide. Ale čo je tu naozaj nebezpečné a zlé je to, že my sa tu potom rútime do, do nebezpečných situácií, ktorým sme sa my mohli vyhnúť. Keby ste vy boli bývali rozmýšľali, keby ste neboli ideologicky zaslepení, keby ste neboli ja neviem, vyplašený a držali sa zubami nechtami svojej práce niekde v nejakej redakcii, kde keď vám poviem majiteľ, že táto téma je pre nás top a musíme o nej informovať pozitívne, tak budete všetci ako, ako stádo oviec proste písať tak, ako si žiada. Lebo to má potom nejaké svoje dôsledky. A my sa potom na záver dňa dozvedáme, napríklad také neoveriteľné veci, že dnes sa z mainstreamu šíri ako taká, že faktická informácia, o ktorej netreba ani ďalej diskutovať, že dnes nám tu nebezpečne narastajú nacionalistické tendencie, derú sa do popravdia populisti a máme tu nárast nebezpečného fašizmu a niečoho podobného. No, a teraz už, už len sa čaká na to, že a kto to spôsobil, no, tak okrem iného napríklad aj tí nebezpeční dezinformátory, kde tieto nebezpečné živly majú priestor na, na rozprávanie no a, a oni vlastne takto k tomu prispievajú a už potom len sa dodá a Putin to financuje a cieľom je rozbiť jednotu Európskej únie. No a takto sa to uzavrie a to je absolútne, že zlý záver, to je, to je zlé konštatovanie, to je chyba, to je proste úplne, že zlý, z, zle, z, tú, tú rovnicu máte zle. Tá rovnica je v správnosti tak, že áno, máme tu nárast nacionalistických tendencií, máme tu nárast populizmu, máme tu to, všetko to sedí, ale máme tu preto, tento stav tu máme preto a my sme vás pred týmto stavom varovali. My sme vám hovorili, že toto príde, keď budete robiť rozhodnutia, ktoré sú pre túto spoločnosť škodlivé. Hovorili sme o tom, že keď budete ľudí klamať, to klamstvo raz praskne, ľudia to prekuknú a potom tu budú voliť tak, ako si to neželáte. Potom tu budete mať náraz tých negatívnych trendov, o ktorých teraz vy rozprávate. Ale vinní za tento stav ste vy, ste tí politici, ktorí ste zo strachu pred takými médiami, ako je Sme, denígen, Aktuality, pred politickými mimovládkami a Dobrosermi, prepáčte, už to môžem povedať po 22. Pred takýmito sa politici zľakli, tak urobili zlé, ale úplne, že hrozné rozhodnutia. Vy, mainstreamové médiá, ste ich v týchto rozhodnutiach podporovali. No tak vo výsledku tu po rokoch máte len to, čo muselo zákonite prísť. Takže nie je len to voľčko, že ty si stále konšpirátora a hlúpak a dezinformátor, ale oni dodnes nevidia tú vec, že oni sú príčinou toho nebezpečného, pred čím oni teraz akože varujú. Oni si zamieňajú príčinu s dôsledkami. A toto je to, čo mňa na tom hnevá, lebo potom sa pozerám, ako opakujem len taký štatista, že túto sa rútime do, do, do nejakej beznádeje, do nejakého šialenstva uh, a zase to nevieš zastaviť, zase zase pred niečím varuješ, zase ťa ten mainstream upozorňuje, že nie, ty, si, ty to vidíš zle, to, to ani nehovor, lebo ty nič nevrav, ty, ty, ty tomu nerozumieš. A už potom len ako sleduješ tie dôsledky, ktoré nutne musia prísť, o ktorých ty vieš, nie pretože by si bol nejaký extra inteligent, najväčší na svete, ale proste dáš si v lave jedna jedna dokopy a vyjde ti z toho dvanou, tak proste vieš, že to takto dopadne. A nakoniec aj tak proste budeš zabubého, ale hlavne budú ťa pred negatívnymi dôsledkami upozorňovať tí, ktorí tie negatívne dôsledky spôsobili. Z tohto ma aj poraziť. Toto je to, prečo ma ide, mi ide hlavu rozhodiť.
2: Budísku, kdyby si byl zažil, ako ja, bolševika, tak sa až tak nepřekvapovalo. Mne fascinuje, že lidi, kteří bojovali dřív proti bolševikovi a chteli svobod, svobodu názoru a, a svobodu vyjadřování, tak v momente, kdy sa dostali k moci, hmm. tak začali provozovať úplne stejnou politiku. Ves šimečka u, u vás napríklad na Slovensku. Hmm.
1: A nevšimli, <laughs> nevšimli si ten posun. To je to zaujímavé, že <clears throat> on to chápal, keď to robili tí bolševici, tam to videl úplne jasne, čo robia zle a mal pravdu v tom, ako to videl. Aj keď to začal robiť on, tak zrazu stratil prehľad. Prostá to vidieť. Ne, to, tak bohu, to tak bohužel je. <sým> si to.
2: A nechcem strašiť, ale kdyby nedej bože, že si sa stal riaditeľom RSTV celého, tak sa ti to príhodí.
1: No, tak mne našťastie táto situácia za súčasnej, súčasnej konštelácie nehrozí. Takže dúfam, že tomuto riziku nie, nebudem dlhodobo vystavený. Ale očko... A by ja bych to psal. Ja, ja bych to, to Toto nie, na, na takúto niečo by som si netrúfal. Mne je dobre tu, kde som a bude mi tu dobré, dobre verím, že aj v roku 2019 a týmto ťa ja tam chcem už aj trošku tak nasmerovať k takému niečemu záverečnému, lebo teda už by sa naozaj patrilo skončiť, máme pol dvanástej, to už je naozaj dosť pokročilý čas, Takže Vlčko, ďakujem ti za dnešnú reláciu, za to množstvo relácií, ktoré sme tu spolu urobili v 2018. Ďakujem poslucháčom, tak za reakcie v dnešnej relácii, ako aj za tie mnohé reakcie, ktorých sme tu boli svetkami počas celého toho roka a ja som veľmi rád, že môžem skonštatovať, že vlastne celé toto Celý tento náš cirkus, ktorý si tu ťaháme už nejaký ten rok, takže vlastne si ho budeme ťahať aj v roku 2019. To je podľa mňa úžasná informácia. Hovorím konkrétne o relácie Hodina Voka, že teda v 2019. budeme pokračovať ďalej. Ja sa na to veľmi teším a teším sa aj na, aj na našich poslucháčov. Takže toto je také moje možno záverečné konštatovanie.
2: Brusko, nie za čo ďakovať. Ja ďakujem tobie, že môžu byť súčasťí toho, toho projektu, ktorý sa menuje Slobodný vysielač. Děkuji posluchačům za <coughs> přízeň a trpělivost, přízeň, kterou nás zahrnují a trpělivost, kterou e, s náma nebo se mnou mají. A e, dovolím si popřát tobě, tvý rodině, všem spolupracovníkům Slobodného vysílače, ale především posluchačům e, dobrý vykročení do roku 2019. A jenom ten nej a nej příští rok. Aby jsme se zase ve zdraví a v pohodě scházeli na, na tyhle diskuzní večery. A především nám dvěma přeju, aby jsme příští rok obtížně hledali témata. Protože když budeme my obtížně hledat témata, tak to bude znamenat, že svět je pokud možno v pořádku. Mm. A my nemáme o čem mluvit.
1: Tento rok jsme máli a, o čem takže hovorit. Takže a veselnej. Rok. Ďakujeme, Všem. vočko, veľmi pekne, majsa, budeme sa teda počuť až po novom roku, konkrétne, keď pozerám do kalendára, tak by to malo byť 4. januára
2: 5. No, 4. No. jedeme ven.
1: 4. Hm? jedeme ven, takže, vočko, sa ešte raz pekne, ahoj, pekný zvyšok večera. A šťastný nový rok ti prajeme do Plzne. Pekný zvyšok večera a aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste nás až do tejto chvíle počúvali. No a ako som spomínal, budeme sa počuť z tejto relácie aj z iných relácií v roku 2019. Nejaké tie zmeny programové budú. Niečo sme už spomínali uh, v nedávnej bilančnej relácie. Niečo si povieme po novom roku, ale v každom prípade Uh, pozitívna informácia je, je tá, že Rádio Slobodný Vysielač, teda verím, že pre mnohých pozitívna, iste sa najduje mnohí takí, pre ktorých to pozitívna informácia nie je, ale čo už s nimi. Pozitívna informácia pre nás mnohých tu v tejto chvíli je tá, že Rádio 2019 bude úspešne pokračovať aj v roku 2019. Dokedy bude tento úspešný príbeh pokračovať je, čiste len, ale na vás vážení poslucháči. Majte sa pekne, Tomá Žela Praje a Praje Boris Koroni.